0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster. O podcast do Baster. <risos> alô! Alô, alô! Olha o bode do bode aí. Não tem ninguém aí, pô. Não tem ninguém aí, roia. Vamos chegar aí, tá chegando. Então. Não, agora já foi para 23. Quem está aí? Fala aí. O Painaldo está aí. O Painaldo disse que não perdia uma. Vamos ver se é verdade ou mentira. Então, entre os 6 e o 12, famoso boné entre os 6 e o 12. Caneca entre os 6 e o 12. Aê! Quem comprar os dois lá no site ganha bonézinho no avatar. Aê! E a gente dá 10 reais para os anjos. Só que, é contar novidade para vocês. É, do mesmo jeito que eu cheguei aqui um dia e falei é, que o Cleiton morreu, mas depois a gente ressuscitou o Cleiton, é, entre o 6 e o 12, não é mais a parada. A parada é, é 6.700 metros. Mas eu não vou explicar, não. Então, agora é seis mil... Cadê o Painaldo? Painaldo é Ed Salaya. Painaldo é Ed Salaya. Painaldo chegou ao vivo é... para todo o Brasil e falou, eu não perco uma live. E agora não está aí, viu? Ed Salaya. Então... É, mas, mas a gente está achando que que não é o Painaldo que é que é que ele contratou alguém para ser o Painaldo no lugar dele e que eu, mas, então pessoal hoje hoje a gente vai falar aqui dos bodes. e mas só dos bodes na lata aqui ó só originais clica aqui Aí some bode de esse aqui, some né, esses bode aí. Some bode, é só você clicar aqui no só originais. Originais do samba, vou aumentar para ficar bem grande, não precisa aparecer essa parte direita, fica muito mais legal. Aí aumentou demais. É... Some aqueles bodes de negócio de livro e tal, e fica só os bode originais. Então, é... o que, que acontece? Eu vou falar dos bodes, quem quiser, pergunta alguma coisa aí de algum bode, ou de fala de algum bode, porque eu fiquei sem assunto, então eu resolvi falar dos bodes, que o pessoal aparentemente gosta dos bodes. Então, aparentemente, não tenho certeza. O que é legal é que tem gente que hoje em dia chega para mim e fala assim, eu ouço seus bodes. <risos> Gente que eu não tenho a mínima ideia de que poderia estar ouvindo o meu acói. Cara, eu passei 15 minutos com o Roya, ajeitando a câmera, é... e, e não adianta, cara. Ela, ela não fica, eu não consigo ficar no meio. Ó, quem não viu, eu tô de casaco do Mickey, mas, mas, isso é traição. Então, eu queria pedir um pessoal aí para me indicar um local legal que eu possa comprar o casaco do Pato Donald. Porque eu queria ser o Pato Donald, não queria ser o Mickey, eu não gosto do Mickey. Então, vamos de trás para frente? Ou vamos de frente para trás? Não sei. Então, primeiro, vamos discutir. A gente vai, Obviamente, a gente não vai discutir 156 pódios. Mas vocês preferem que a gente comece pelos últimos ou comece pelos primeiros? Vamos primeiro tomar essa decisão. Enquete? Bota uma enquete aí. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui na minha super caneca entre os 6 e o doze. Aí, cara, esse negócio das lâmpadas tá muito doido. <risos> Eu também, só falo podcast. É verdade, os mais, o mais antigo a gente não lembra, mas... Vai sair, a, vai sair a enquete, vocês votem aí na enquete. Cadê a enquete? Ah, está aí em cima a enquete. enquete. Enquete atual, por onde começar? Vou votar aqui. Cara, mas... mais. Mas eu tenho a impressão que tem um problema nessa enquete que o pessoal é meio burro eles vão confundir o último com os primeiros eles vão achar que primeiro é esse aqui 156 você tinha que ter escrito os mais recentes ou os mais antigos assim como você escreveu, esse bando de, de só tem burro, vai, vai confundir tudo não, não, muda, faz outra não gostei é, recentes ou antigos. Aproveita que está empatado. Deu empate. Vamos de novo, porque... Eu, eu, uma coisa que eu aprendi é lidar com gente burra, entendeu? Começa pelos moderadores. Então, eu aprendi, eu já sei a é burrice. Ó, agora sim, agora está certo. Recentes ou mais antigos. Então vamos ver qual que eu vou votar. Votei. Vamos lá. Ah, eu vou fazer o que eu quiser, mas eu estou tô dando a vocês a, a ilusão. É a mesma coisa que acontece na vida real, porque nós estamos aqui no metaverso. Então a votação tá abrindo, sim. Tá todo mundo votando. Se não tá abrindo para você, erro aí. Da reload. É, é igualzinho. Aqui no nosso metaverso, a gente está... É, vocês estão... Que nem toda, todo ano vocês vão lá, votam e tal, acham que tem algum poder. É a mesma coisa. Aqui eu estou tentando, deixando vocês acharem que tem poder. É, só público pagante. Mas o Xinha é público pagante. O Xinha é, é público Pois é, cara. eu achando que é ganhar os mais novos. Vamos ver se pode aqui mudar. Filtro. Grupos. Cara, para chegar... Mal feito isso, hein? Já vamos pedir para o Gustavo para botar uma chave aqui que possa... só tem os grupos, então já vamos anotar aqui, pedir para o Gustavo para ter uma setinha mais antigos, porque a pessoa quer começar a ouvir do, do último, às vezes o Gustavo, quando a gente fala o nome dele, ele aparece, ele, 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 ele fez alguma parada que quando a gente fala o nome dele, ele, ele, ele fica sabendo. É, é ver... Ô, Cramaral, fala para ela que se quiser eu ensino a ela a lidar com burro. <risos> eu dou curso de lidar com burro. Então a gente vai ter que ficar carregar mais, carregar mais aqui para o resto da vida. aqui.
1: Você é burro, você bem?
0: Ô, tá de sacanagem. Porra, eu tô achando que eu não vou fazer mais antigos, não. A gente vai ter que carregar mais aqui para o resto da vida. Cara, que vacilo do Gustavo, hein? Cara, não é possível, cara. Será que não tem? Cara, tudo que o Gustavo faz é tão bem Mas o filtro é meus favoritos: não ouvido, mais curtido, mais ouvidos. Ah, já sei. Vamos no mais curtido, porque é o mais antigo, são mais curtidos aí. Pronto. Não, mas não era para Nós estamos fazendo uma gambiarra. Né? Não era pra. Yeah. Então, é, esse aqui eu, eu não lembro de nenhum nem dos mais novos mas não é que eu vou ficar botando o bode a gente ficar ouvindo o bode no meio do bode isso aqui não é o bode, isso aqui é a Twitch mas a, as minhas palestras aqui na Twitch as minhas lives, elas vão com bode então amanhã o, o pessoal vai estar tá ouvindo o bode, então vai ser um bode. Bode do bode. Por isso que o nome é... Ah, o, o, o nosso amigo Aixinha, ele acertou, porque ele falou que é tudo mentira, é um dos melhores. E você vê que ele foge da ordem, porque os mais antigos têm mais curtidas, porque eles são mais antigos. Mas aí o é tudo mentira entra na frente. Então, esse aqui é bem legal mesmo, é tudo mentira. Você é esse eu gostei mesmo. Vou só ver sobre o que, que é pra eu lembrar, entendeu? Não vou ficar botando, não. É só para eu lembrar. Então, pessoal, hoje tô meio revoltado aqui com esse negócio de YouTube. Eu não sei nem o que, que é porque eu não vou lá ver. vezes pergunto o que, é que você acha. Não sei o que, eu não sei. Selo sobre o que? Não sei porque eu não vou lá, não vejo, não conheço. Tá? Vamos adiantar. É mentira, mentira, M-I-N-T-I, mentira. Me, me, não tem
1: ninguém ganhando com trade, a não ser corretagem.
0: Vocês estão ouvindo? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, Roya? Então, esse é um assunto que eu tenho falado muito aqui nas lives. E, e é difícil para vocês, são tudo sardinha e... e... Valeu, em Eugênio, valeu, EBN Raul. É... é verdade, no início é só enrolação. Então, no início do bode... Não... <risos> Se eu só botar o início do bode, eu não vou saber sobre o que ele é. Mas esse aí é um que já foi desde o início já. Então, eu tenho falado muito sobre isso com vocês... Ô, oh, Rô, a gente, o pessoal, eu queria falar o seguinte. O pessoal aí ficou aí, se sacrificou, ficou me ouvindo falar durante três horas. Ninguém foi embora, que eu falei que não podia ir embora. E o que aconteceu? Nada, a Amazon nem respondeu a gente. Nossa, tem certeza? A Amazon normalmente é tão competente, A Amazon tem participação, mas ela não é dona, não? Cara, onde foi todo mundo embora? Tinha cento e não sei quantas pessoas, virou 67. Todo mundo resolve ir embora na mesma hora? Ah, mas, mas todo mundo vê propaganda...
2: Alô, alô, agora eu acho que eles estão me ouvindo. Todo mundo vê propaganda, não. É, a, a, a propaganda, ela é só para quem não é sub, então se você é que ah. você não vê propaganda, é, e mesmo não sendo sub, é meio sortido, sabe? A propaganda não, não passa para todo mundo.
0: Ah, tá. É... A, gente, a gente ganha a propaganda?
2: Ganha, é. mas é, é, é muito pouco, especialmente pelo, pela quantidade de, de pessoas
0: que a gente tem aqui. Ah, tá.
2: É tipo centavos. De vez em quando aparece Ó, um dólar, alguma coisa assim. Ajuda, pessoal,
0: né? já entrou um dinheirinho da Twitch e já vai entrar no gráfico dos anjos agora desse mês. Já foi mandado para Marcelo. Já mandei pro Marcelo o dinheiro do YouTube, o dinheiro da Twitch, o dinheiro do boné, que a gente dá R$10 por cada boné. E tem mais algum lugar, são quatro lugares. Aí ah, da Amazon. E o dinheiro que a Baixa.com completa. Então, mandei tudo já para o Marcelo. E a gente está batalhando aí é, para passar de quatro crianças para seis crianças ano que vem. Pagar a escola de seis crianças. Talvez seja a coisa mais importante da Baixa.com. É, essas crianças que a gente está pagando a escola. E assim... Infelizmente, eu queria que fosse 60, 600, mas, por enquanto, não está dando. A minha ideia é um dia a gente transforma Baixé.com só nisso, no lugar de pagar a escola para criança. Isso porque eu falo mal de escola o tempo todo. <risos> não é hipocrisia, é só uma pequena incoerência. É. Olha aí, Fala, Rora.
2: A gente ainda não consegue mudar na escola, né? então, pelo menos, dá acesso
0: ao pessoal a isso. Não, é, é, essas crianças que a gente está pagando a escola, elas vão melhorar muito a chance delas na vida por ir por essa escola. A escola não é perfeita como a gente gostaria, mas é, é muito melhor do que aonde elas estariam se a gente não pagasse a escola. Exatamente, né? Vai melhorar a chance delas. A gente paga a escola, o transporte, o uniforme e a comida anual lembrando que o pessoal pode é, seguir o canal
2: mais uma vez aqui da Twitch, que ajuda a crescer o canal mas pode dar o, o, o Prime também de forma gratuita, então é, o Basta falou de que já entrou um valor mas a gente já vem fazendo esse programa aqui da Twitch já há um certo tempo e já teve mais de 3 mil reais, né Basta? Acha de, de valor acumulado vindo da Twitch, né? Então quem puder, né? Obviamente já dá o follow, já ajuda bastante, não gera uma receita, mas ajuda a crescer, ou o Prime que dá, pra, dá de forma gratuita, como eu falei, para quem tem a Amazon Prime, né? o Prime Video e
0: então... Não, e, e segue e, e bota o sininho também para ser notificado. Então, é, eu tenho falado muito sobre esse é mentira, mentira, que a parada é a seguinte, é difícil para vocês sardeados, para quem está começando, é perceber o quanto é tudo mentira. É, é assim, é, quando você fala, por exemplo, carteira recomendada, carteira semanal, a mentira não é nem a carteira em si ser é boa ou ser é ruim, ou a pessoa tem de cá, não. A mentira é que existe uma carteira recomendada, não existe. Não existe uma carteira semanal. O que existe é um instrumento de produção de corretagem. Só isso, mais nada. Então, ninguém tem a menor preocupação, porque você podia dizer assim: ah, os caras não sabem nada, não são analistas, nem sabem nada, fica indicando carteira. Se ele soubesse mesmo, ele comprava para ele e tal. Mas a mentira é maior do que isso. Ele não está indicando carteira nenhuma. Né? Ele está indicando corretagem. Só isso. Então, a maioria dos analistas, youtubers, não sei o quê, ele está ele, ele só... É só um instrumento de gerar corretagem e ferrar com a sua vida. Só isso. O day trade. O day trade é uma mentira total. Todo mundo... Todo mundo que trabalha no mercado sabe que o day trade não existe. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Não tem um único ser humano que trabalhe no mercado e nenhum lugar do planeta Terra que não saiba isso. É, é isso que eu ia te perguntar, Baixa, você que fez
2: parte desse né, mercado e você está falando agora. Não, aqueles que estão dentro, nem eles acreditam no que falam. Ou tem aqueles que, tipo, falam tanta essas, essas mentiras que passam a acreditar? Ou, não, é, ninguém acredita que negócio e fala com essa, já com essa intenção mesmo de fazer dinheiro?
0: Cara, é, é, eles acreditam no trabalho deles, que é produzir corretagem. Basicamente é isso. Pode ser que acredite... Olha o hipertrem aí, pessoal. O que, que eles têm que fazer? Porque empacou no 50%. Não, né?
2: aí vai aumentando a cada sub, bit, qualquer coisa que a gente receber do, do pessoal. Então, vamos fazendo
0: alguma coisa aí, pessoal. <risos> senão, eu vou parar de falar. Ficar nesse 50% aí, eu não falo mais. É... O <risos> que, que acontece? Roya, você pode chegar e dizer que né, alguns, no início, acreditam em alguma coisa. É... o cara acredita, talvez, em ETF. Pode ser que no início... Mas o que eu estou querendo dizer é assim, pode ser que no início o cara ache que realmente é melhor para o um pequeno investidor ter um ETF do que escolher a ação. Então, pode ser que alguns, quando estão começando a trabalhar, eles acreditem nisso. Mas o que acontece é o seguinte... Se você fica lá dentro, é, é, é a mesma coisa que eu falo sempre. Se você... No Brasil, se você só sai candidato, você já é corrupto. Porque se você não fosse corrupto, você nem saía candidato. Você nem tem como você sair candidato se você não for corrupto. Então, se o cara vai ficando lá dentro do mercado, ou isso vai ser abandonado, ou ele vai sair fora. Ou ele não vai aguentar aquele meio que nem eu não aguentei. Ou ele vai entrar na dança. Porque se ele não for um instrumento de produzir corretagem, vamos dizer que o sujeito lá dentro do mercado, das corretoras, resolva fazer um trabalho sério. Resolva fazer realmente um trabalho sério em benefício dos clientes. Vamos dizer que o cara resolva fazer isso. Ele ele não vai produzir corretagem. Em não produzindo corretagem, ele não vai ganhar dinheiro e ele vai ser mandado embora. É muito simples. É uma máquina de fazer corretagem e taxa. Se você não faz corretagem e taxa, você vai ser mandado embora ou não vai ganhar dinheiro. Sabe? É assim. O que você está me perguntando é o seguinte: se é possível a gente ter um cozinheiro no nosso restaurante que não cozinha. Mas nem que não sabe cozinhar. Tanto faz se ele sabe cozinhar ou não. Ele vai ficar na cozinha, mas ele não vai cozinhar. É isso que você está me perguntando, se isso é possível. É, é possível. Você <risos> pode ter um restaurante que, que você resolve pagar alguém para ficar lá parado, mas...
2: Não, é... eu co... acredito muito nisso, que eu já falei isso antes, né? É o sistema... É que negócio, se você ganha por comissão, necessariamente você vai incentivar essa comissão, né gerar essa é, é, é comissão. É. O que eu perguntei era mais, tipo, alguém acredita é lá que tá fazendo alguma coisa boa, porque já é meio que que na minha concepção, lá, é, que, sorte, meio que não. Então,
0: o que acontece é o seguinte, os seres humanos têm que se enganar para dormir. Então, é, é, igual as pessoas na rede social são todos santos, para espiar a culpa da sua vida horrorosa que você tem e de ser uma pessoa horrorosa, é o cara às vezes até ele se convence que ele tá fazendo uma coisa boa para ele poder dormir, mas ele pode ser até que ele acredite. Mas assim, a minha experiência e olha que não era tão ruim como é hoje em dia é que aquilo que eu já falei é <tos> Porque eu me sentia mal na mesa de cash game, que eu via aqueles viciados perdendo dinheiro que ia fazer diferença na vida deles. E aí algumas pessoas falavam para mim. E eu não tô aqui julgando quem joga cash game e tal, porque nem falando que é pior, é melhor do que eu. Cada um na sua. E aí o argumento era, eles vão perder de qualquer jeito com você aqui ou sem você estar tá aqui. Então, é, o que eu ouvia muito argumento era isso. É, é, a gente está só fazendo nosso trabalho, entendeu? Nós não temos culpa. Realmente, eu vou te falar, na minha interpretação da vida, eles não têm culpa. Igual para mim, o, o, quem cai no golpe é culpado, porque o cara vai lá 10% ao mês aí o cara vai lá e entra naquilo, é culpado e acha que é esperto, e acha que o outro é otário. Então, assim, é, naquele tempo, era mais grave. Por quê? Porque não tinha o um comitente. né? Os caras faziam day trade, day troga. Então, assim, você podia dizer que os caras eram mais culpados porque eles faziam operação para o cliente e botavam o CPF no final do dia. Então, os caras compravam e vendiam um monte de coisa e iam caixando, dei trade, dei troller, né dei trade para mim e dei trolha para o cliente. Então, era uma coisa mais grave. Hoje, não entra nenhuma ordem na bolsa sem ter um comitente, sem ter o um CPF. Então, é, ninguém bota uma arma na tua cabeça e obriga você a ir lá e obriga você a comprar aquelas porcarias e ficar girando. Então, Assim, a bem da verdade, eu acho que a culpa é das pessoas mesmo. Mas a coisa é muito podre, é tudo mentira. O day trade, que eu estava falando, não tem um ser humano no mundo que trabalha em corretora que acha que o day trade existe. Não é questão que, que ache que o day trade dá prejuízo, Não que todos sabem que dá prejuízo. Eles sabem que o day trade não existe. O day trade é uma operação que não existe. Day trade se resume em produção de corretagem, porque o trade é normal que dura alguns dias ou dura um mês, a maioria, os amadores vão lá e vão acabar fazendo corretagem. Mas aquilo é uma coisa que existe. Existem alguns grandes operadores que fazem, eventualmente uma mesa de banco faz. O day trade não existe. Ninguém no mercado que é sujeito sério ou sujeito grande, o banco, o black rock, faz day trade. Porque é uma operação que não existe. Se você for na mesa de um banco falar day trade, te manda embora. Então, é muitas dessas mentiras, elas são uma mentira maior ainda, porque simplesmente não existe, é igual a carteira, carteira semanal, ela não existe, a carteira em si não existe, é só uma coisa aleatória para que você gire, só isso, então não existe carteira semanal, como a, a maioria das coisas que os youtubers falam não existe porque a única coisa que eles estão tentando, ele não está ali tentando falar nada com nenhum objetivo que não seja é, conseguir mais seguidores, isso não tem nada demais, mas conseguir mais seguidores para que mais pessoas gerem corretagem ou é, taxa de administração de fundo para ele. Então, é nesse sentido que é tudo mentira.
2: É meio que criar o um problema para vender a solução, né? Quando não tem problema nenhum, né? Então, tipo, no caso da carteira recomendada, é meio que cria-se aquele... é Finge que tem um problema, que você necessita escolher as melhores empresas toda semana, quando não precisa, para que possa te vender é, a, a, a solução, que é uma carteira recomendada, né? Não,
0: exatamente. A carteira semanal, igual o day trade... Não tem uma pessoa trabalhando em corretora do mundo todo que acha que exista a carteira semanal. Não tem, não adianta que não tenha. Não tem ninguém. Que você falasse assim... É errado, é errado. Não estou dizendo que não seja errado. Mas se você falasse assim, vamos fazer umas recomendações no início do ano. Não faz o menor sentido. Mas pode ser que ainda exista. A carteira semanal ou a carteira mensal não tem ninguém dentro de corretora, de, de, de fundo, de seja lá o que for, do mercado, que acha que isso exista. Todos sabem que aquilo é uma coisa puramente aleatória apenas para gerar corretagem. Não é possível que uma pessoa trabalhe numa corretora e acha que existe a carteira semanal ou a carteira mensal, ou seja lá o que for, o call. O call todos sabem que não existe. O call é, o, é, o, é o, a indicação de compra, ou a indicação de um trade e tal, por parte da corretora. Todos sabem que aquilo não existe, aquilo é só uma máquina de gerar corretagem. Porque é, ou você tem uma indicação boa, vamos dizer que existe essa possibilidade, você vai guardar para você. Se você está divulgando, é porque você quer se beneficiar da divulgação, que acontece muito com alguns grandes operadores que divulgam alguma coisa só para se beneficiar. Eu tenho muita ação é, da empresa X e eu quero vender, então eu vou indicar como eu sou um cara influente, muita gente vai comprar, vai dar para eu vender. Então, ou é isso, né? ou, ou é isso que, é, é, que acontece muito também, né? ou é uma coisa assim, porque a única chance de alguém indicar de forma que não seja para gerar corretagem, porque quando é para gerar corretagem, como eu falei, é aleatório, indica qualquer coisa, porque o objetivo é só corretagem. Se não for para gerar corretagem, é porque eu preciso vender. Eu só vou indicar compra porque eu preciso vender. Eu vou indicar compra para quê? Então, é, é, e o trade? O trade, eventualmente, alguns traders é, que conseguem dominar o mercado por algum período, profissionais com equipes imensas é porque eles captam distorções no mercado. Distorções essas que acabam no minuto seguinte que ele divulga o método dele, o trade dele. Então, é, em essência, o setup, o curso de trade, o trader que divulga, é uma mentira em essência. E ele sabe que é uma mentira. Porque se eu tenho um método de trade e vendo num curso, o método para... Primeiro, eu posso não ter... Normalmente, 99% das vezes, não tem método nenhum, não tem nada, tá vendendo qualquer coisa. Porque se funcionasse, eu guardava para mim e ficava milionário. Mas se eu tivesse um método que funcionasse, e vai funcionar sempre por um período, não existe nada que funciona para sempre, porque a partir do momento que eu começo a beneficiar de um método de trade, aquela distorção vai progressivamente sendo fechada. Então, é, um curso de trade é, em essência, uma incoerência. Porque se muita gente ficar... Se funcionasse, porque é uma mentira porque nem funciona, mas se funcionasse, pararia de funcionar a partir que se tornasse público. Então, é por isso que é tudo mentira. Vamos passar para outra. Já fala muito de mentira. Vamos ver aqui as perguntas. É... Ah, o corte está. Eu, eu não vou achar em que bode está isso, tá? Se alguém, quiser, se alguém achar aí, eu agradeço. Acho The Dog, obrigado aí, Sempre contribuindo aí com o canal. É... Eu não vou achar onde está isso. Mas essa história é uma história verdadeira de quando eu fazia medicina. É... O fato da história, porque aí vão falar assim, ah, a história é verdadeira, mas você contou de um jeito, depois contou de outro jeito. Isso aí não tem importância nenhuma, porque a história é verdadeira quando eu fazia medicina, mas não quer dizer que eu lembre todos os detalhes. Então, é... tinha um professor que era o chefe lá da cadeira. E aí ele tinha câncer. E aí o, o, o subchefe falou, Ai, por que você não vai aproveitar o fim da sua vida e tal e me passa a cadeira? E aí ele falou, não, vou aproveitar isso aqui, eu gosto de ensinar, gosto da aula e não sei o quê. Pois bem, o, o subchefe morreu de infarto, eu acho, e o outro que tinha, podia assumir a cadeira morreu de acidente de carro e ele continuou lá dando aula. E aí ele brincava muito que, apesar dele ter câncer, ele não podia morrer porque ninguém podia assumir a cadeira se ele morresse ninguém ia poder dar aula. Porque para ser o chefe da cadeira, não sei o que tinha que ter determinados títulos que os dois que tinham morreram antes dele. Então, assim... É... Ninguém sabe o que vai acontecer nunca. A gente só pode sempre, todos os dias... Fazer o melhor que a gente pode. E nem todo dia a gente pode fazer o melhor, porque também fica enlouquecedor. Porque agora eu tô tendo terapia de bom senso com o Paulo. Ó, já vimos que o Painaldo não tá aí, né? O Painaldo não tá aí, Roy? Uh, deixa eu checar aqui. Ele usa o mesmo nick aqui na Twitch? Não tem a mínima ideia, é mentiroso. <risos> o Paulo não tá aí também. Porque eu tô fazendo terapia de bom senso com o Paulo. Tá ah, sim, tá. Tem um painaldo aqui, tem um painaldo aqui. Painaldo tá aí, então o painaldo não é mentiroso. Voltamos. It's not a liar. É. Eu não sei se ele tá. Ele pode ter também deixado o computador ligado e. Não, mas não, 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 mas isso vale. Aqui no nosso ah, negócio vale deixar ligado e ninguém sai. Então a gente mesmo já falou que vale. Painaldo, it's a truth. It's a truth, man. A... É um cara verdadeiro, não é truth, man. É um. Oh, tô, não tá... Eu sou péssimo para traduzir, porque eu, eu, eu fui educado em inglês, eu sei inglês e sei português. Mas não, não junto, às vezes. O cara então, honesto. É um o... é cara. Não, não é honesto. Honesto é... no
2: sentido de que ele é fiel às a... suas palavras, né?
0: é verdade. Então é isso. Ah, o EMAC está falando que meu nome devia ser falado nas escolas, que eu sou exemplo. Obrigado, Enac, mas acho melhor a gente não entrar na escola. E que dá aula em escola, Deus me livre. <risos> Difícil, mentira é a regra, verdade é a exceção, exatamente. No mercado é isso mesmo. Difícil de explicar tanto que aprendi com esse narigudo feio desde que comecei a acompanhar baixo.com. Agradeço imensamente. Fala perto do microfone. Valeu, Goldshire. Olha, tudo na vida é perspectiva. Então, a partir do, da live de ontem, eu já não estou me achando mais tão feio, sabe? Eu já tô, tudo é perspectiva, né? tudo é comparação. Então, eu já estou me achando até um cara bonito. Vamos ver se tem outro para a gente ver aqui. Pessoal, qual que vocês querem ver? Ah, esse aqui eu gosto muito. Esse aqui eu gosto muito.
1: Você é Ah, mas isso esse... é... mesmo?
0: Eu não vou botar, não. Porque esse daqui, eu botei esse nome, mas era aquela época que eu ficava respondendo. Aí eu parei de responder, porque me encheu o saco. Mas tem até um selo, tem um selo. Ó. Vamos no selo. É <risos> o selo. É o é muito legal. Pode ser que eu não ache, né? Mas vamos tentar achar aqui. Aí não vão entrar os selos, só por um causa disso. Vamos ver se pelo build aparece. Não. Qual deve ser o nome? Qual selo que eu sei? É um selo que me botaram junto com o Kevin Costner.
2: Hum, deixa eu ver se eu acho aqui.
0: É, me botaram junto com o Kevin Costner, mas pô, não botaram o nome de Build. Aí eu... Tá difícil de achar. Ó, eu fiz até um selo aqui em homenagem à live de ontem, ó. Viva! Acharam um mais feio do que eu. <risos> então, é o que eu falei. Eu tô me sentindo... Se você achar aí, diz o nome. Então, do selo, que eu acho aqui e boto aqui. É... Vou botar alguma coisa aqui para não ficar esquisito. né Fica aqui o bode. É... Então, esse... Não, a gente volta aqui para os bodes. É... É... Esse filme, é... Campo dos Sonhos, todo mundo deve ver. O filme é espetacular. É... E, e, cara, me ajudou muito. Me ajudou muito aqui na construção da baixa.com Porque exatamente o que eu fiz foi isso. Achei, baixa eu... Procura
2: Achou... é, Basta no Campo dos Sonhos. Então, coloca campo que você acha.
0: É, pois é, dei mole. Eu podia ter achado. Valeu, olha. Cadê? Pera aí. Então vamos aqui no selo, é, Campo dos Sonhos tem ver, né? <risos> então tá aí, ó, e o meu deu o Ken e o Kevin, Kevin Costa falando, what? É, muito legal, a Lucinda, a Lucinda tem uma criatividade para ser cena espetacular. É, então, o é, que que acontece? ele ouvia essa voz e Philbin deu campo Se você construir, eles vão vir. E até tem um discurso sensacional do James Earl Jones que é a voz do Darth Vader. Não é só isso, né? O James Earl Jones é um ator sensacional, cheio de papéis. E que ele fala: "Deu campo deu cabo, Ray", porque o nome dele é Ray, que é, também tem a ver com plantação de milho, né? É... E é isso, cara. Só tem um jeito de vir, é você construindo. Mas as pessoas estão sempre na ansiedade de que isso tenha que ter uma relação direta. E não tem uma relação direta e a vida não é justa. E nada é 100% justo e nada é 100% retininho. Então, por isso que eu sempre falo, você só pode fazer o seu melhor e... Com isso você aumenta as suas chances, mas não tem garantia de nada. Mas é, então eu digo, Dei o campo. Se você construir, eles vão vir. Pode até não vir, mas se você não construir aí mesmo. É que não vão vir, é? Se você não tiver no ponto e o ônibus passar, você não vai pegar o, pegar o ônibus. Então, e, e o legal, o legal. E, Assim como a gente vê em ações, né, a diferença que faz você ter uma, duas tem tenbaggers são aquelas que explodem. Você só precisa acertar grande uma vez. Eu fiz 10 sites, só acertei grande em um. Mas se eu não tivesse feito todos aqueles, se eu não tivesse ficado construindo, não tinha acontecido. Porque o que que acontece? Eu tava lá com o um site Mukibinga, Mukironga, Mocoronga, com o site Mocoronga, o pessoal gosta das palavras, é, com meia dúzia de, de gente lá discutindo, quando a Bolsa do Brasil resolveu explodir de 8 mil para 70 mil. E eu fui lá estudar opções, quando ninguém sabia o que, que era opções. Então, eu estava lá no meu site, respondendo o dia todo, falando de opções, quando, de repente, a Bolsa do Brasil explodiu e o mercado de opções explodiu. E eu era um dos únicos que entendia de opções. É, hoje eu nem recomendo mais operar opções. Ah, então é hipocrisia, não sei o que. Não, primeiro o mercado era diferente. Naquele... Se, eu... Se fosse aquele mercado, eu diria que, para quem tem o estômago, dá para fazer venda coberta. O resto não, mas venda coberta dá. Mas do jeito que eles mudaram o mercado e a regra, ficou enviada. Mas se eu não tivesse ali com o meu site, trabalhando, respondendo todo dia, e não tivesse ido estudar opções, nada disso tinha acontecido. Não estaria o ônibus fácil, você não está no ponto. Então, esse Deu de Ocam, para mim é, é sensacional. Vamos ver o que, é que o pessoal está falando aqui. Se day trade não existe, como eu perdi tanto dinheiro? Existe, exatamente. Day trade é uma... Você não perdeu o dinheiro. Você transformou o seu dinheiro em corretagem. Porque é como eu já falei aqui diversas vezes. Você pegava um dessa garotada fazendo day trade e é inacreditável. É 30 mil de corretagem por mês. É 30 mil mesmo. Eu não estou chutando esse número, não. Eu não estou inventando esse número. É 30 mil reais de corretagem mesmo. Então, é assim... É... No poker tem o rei. E toda toda mão, a banca vai lá e tira um pouquinho. Como você não está jogando contra a banca, você tem alguma chance, se você jogar contra adversários muito piores que você, para você ganhar o suficiente para compensar o que a banca tira. Mas vamos dizer que a banca tira normalmente 3%, 2%, 5%, uma coisa assim. Vamos dizer que a banca tirasse 60%. A gente ia ficar jogando pouco, jogando poker, é. e no final todo o dinheiro seria da banca. Sempre, sempre. Se botasse o melhor jogador do mundo contra os piores jogadores do mundo, no final o dinheiro ia ser todo da banca. É, isso é day trading. No final, o dinheiro é todo na banca. Só isso. Então, aconteceu exatamente. A mentira é você achar que você estava fazendo alguma coisa, quando você estava só transferindo o seu dinheiro para a banca. Não, tem que, tem que se inscrever todo mês. Manual. É só clicar aqui pronto. Hum, nossa. Não vai dar, não. D.F. Silva, olha só. É... Esse nível de sardiagem, você vai ter que dar o prime aí. Porque de vez em quando eu leio uma, uma coisa do pessoal que, que não tem aí o nosso cachorrinho, mas esse nível de sardiagem não dá não. E assim, vai ser tanto ferro você fazendo essas coisas, mas tanto ferro, você está descrevendo aí o meu bode. Você acha que está fazendo alguma coisa, mas é tudo mentira. Você não está fazendo absolutamente nada. Tanto faz o que você escreveu aí, eu não preciso nem ler. Tanto faz a ordem, tanto faz a ação. Faz a menor diferença. Você está apenas produzindo corretagem, taxa, imposto, spread e dinheiro para a contraparte. Só isso. Você está transferindo o seu dinheiro para os outros. Só isso. Basicamente isso. Valeu, Spovalore. Gibernal. Gibernal. É, o cara... Olha só, Roia. O Gibernal tem um negócio aqui de fundador, escrito de três vezes, mas aí ele não tem cachorrinho. Como é que é isso?
2: Então, você já perguntou isso a última vez, né? E, e eu falei que esses fundadores são aqueles 10 ou 12 primeiros que deram inscrição. Aí fica sempre com esse um, um na frente. Ah,
0: mas aí... E, e nunca vai ter o cachorrinho? Eu acho que nunca tem um cachorrinho. Ah, eu, não, acho não. Que eu,
2: eu, eu também tenho isso, eu acho, se eu estiver enganado.
0: Com a minha outra conta. Valeu, Valeu Gimernal, por ser fundador aqui do grupo. Quando eu era mais sobre o mercado, eu achava que ações era cassino e que eu ia ganhar com uma grande cacetada. Eu vejo que a mídia promove essa visão. Eu nem investia por medo de perder tudo do dia para a noite. De certa forma, isso me protegeu. É. A visão é exatamente essa. né? A visão é, é, é dar a grande cacetada. E, e assim, é, é natural... Olha aqui o mídia. É natural comigo. Aqui, tá eu
2: estou explicando, né? nem eu sabia, mas falaram aqui que pode escolher entre o cachorro ou o número um, quem é fundador.
0: Ah, tá. É natural que a gente queira dar uma grande cacetada, é a nossa essência. Esse negócio aí de buy and hold, de ficar poupando e guardando, isso está totalmente fora da... Você tem que... É, é... Isso aí, uma vez, um cara falou para mim, ele era... Trabalhava com juros. Mercado de juros é um troço monstruoso, muito maior do que tudo isso aqui. E ele falava, cara, eu tenho que entrar lá e eu tenho que tirar a minha humanidade, porque ser humano não tem a menor chance. Então, a, a nossa essência, a humanidade, o nosso cérebro é, é ir atrás da grande cacetada. E a gente vai ficar sempre tentando ir atrás da grande cacetada. Por isso que a gente aqui fala para fazer esporte, faz essas coisas todas no site, bota o... o Paulo, o Mauro, não sei o quê, e fica discutindo outras coisas, para ver se vocês saem um pouco disso, porque a essência é dar a grande cacetada. Só que a grande cacetada é sempre o grande ferro, né? Esse que é o problema. Valeu, Suarling, pela inscrição. Valeu todo mundo aí que está contribuindo. Valeu, Marcelo. Level herói. Ipinga, e... E Ipinga e deu um monte de presente aí. Obrigado, Ipinga. Valeu. Mesmo quem está deixando ligado aí, vai estudar. Obrigado aí pela moral. site de investimento em inglês similar a Basta é a na área de estoques. Nós temos a parte de todos os investimentos no exterior. Não, eu falava em trader profissional, day trader não. Se eu falei, falei besteira. Day trader nunca existiu, trader profissional existe. Mas mesmo assim... O trader profissional, normalmente, é o cara que vive de corretagem. Ele se diz trader profissional, mostra boleta, não sei o quê, mas ele vive de corretagem. Ou opera dinheiro dos outros, né? É, ou opera dinheiro dos outros. Agora, day trader profissional não existe. Day trade não existe. Day trader é só a máquina de fazer corretagem Deixar você doente, deixar você maluco destruir sua família. E, dependendo do, é, do seu, da sua propensão a vício, vai ficar igual o cracudo, vai destruir tua vida. É, é, é brabo, é brabo. Qualquer um de nós, se entrar naquilo ali, pode ser ferro de destruir a vida. Ah, vamos, vamos para o boy de dar... É, bom, é muito mais fácil assim, vocês irem pedindo, é, que aí a gente vai. Ó. Isso aqui eu quero chamar, é, day trade, como dizia muito bem o predador, é o cemitério do Marando original. Quer ver, ó? Vamos lá. Não, é aqui. É aqui. Cemitério do Malandro Original. Predador Day Trade. Aqui.
3: Encarna a escrever no Bifilf. Aqui, vamos lá.
1: O Day é o cemitério do Malandro Original.
0: Deu? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir, Róia?
2: Deu, deu para ouvir sim, acho que eles ouviram também.
0: Eu vou botar aqui o endereço desse vídeo, todos vejam esse vídeo, é espetacular. Day Trade é o cemitério do malandro original. É, é onde iniciou o cemitério do malandro, foi no Day Trade. É, o Mindset mais, mais da miséria, eu agora eu chamo. Eu estou adorando o meu quadro dele. Agora eu chamo assim, ó. Mind mim 7 e assim ó mim 7 da miséria agora eu chamo assim mim de 7 tinha que arrumar alguma coisa roia oh, oh, oh. diga lá você quer fazer para mim um dedo mindinho com o 7 do lado da miséria Acho
2: que não ia entender, não, né? É, eu acho que essas maluquices já estão tá em outro nível. Muito burro para entender isso. É... Ou tu pode fazer aquela então, brincadeira, né? Bota é, os anões da, da Branca de Neve, são sete, bota um, um cérebro e faz...
3: É, eu
0: acho que não vai dar, não. Não pode entender. Então, o mindset da miséria... A gente precisa fazer uma, uma live com o Paulo para ele explicar, porque ele explica melhor do que eu. Mas eu sempre entendi que o mindset da miséria impedia o, o enriquecimento. E o Paulo veio e explicou bem isso, já diversas vezes. Né? E, e assim, como ele explica do rolo. Quando você fica... Vamos ver o que, é que o Baster fala.
1: Você
0: é burro Vamos botar aqui num lugar aleatório. Isso depende muito da renda de cada um, do patrimônio de cada um.
1: Então, por exemplo, aquela, aquela bicicleta de 92 mil reais pode ser menos
0: do que o que você gasta em alguma besteira. A tua besteira é. Então, é... o que, que acontece? O Paulo descreve isso muito bem. Quando você. É, começa e a gente. E ele falou de forma espetacular naquele tópico. Que eu fiz um, eu fiz um bode sobre aquele tópico é, do negócio de dar 10% para o garçom. Ou não, quando você começa a dedicar a sua vida, chegar no restaurante, ficar avaliando se vai dar 10% para o garçom ou não, ficar querendo criticar o garçom, ficar é, fazendo, enchendo o saco de todo mundo vendo a conta até o último centavo, você tá dedicando sua vida a coisa ruim, tá atraindo cada vez coisa ruim para sua vida e vai dar tudo errado, não tem jeito. Então, quando você começa a dedicar sua vida, a anotar a bala juquinha, a ir para a fila do posto para economizar 10 reais e tudo mais, não tem jeito, porque é aquele negócio, você não pode servir a dois senhores, então, quando você começa a servir o senhor da miséria, você vai cada vez mais para a miséria, não tem jeito. O, o, o... E eu fiz também um, um bode, gaste sem culpa e seja feliz, porque tem o outro lado, que é a culpa de gastar. Gastar é uma coisa boa. Gastar incentiva a economia, gastar ajuda a loja, ajuda o empregado da loja, ajuda o camelô, se você compra do camelô. Então, gastar é uma coisa boa para todo mundo, as pessoas têm essa culpa de gastar, que é uma coisa muito maluca. Então...
2: E, a, e a palavra miséria, eu acho que quando a gente fala no site, as pessoas entendem muito como miséria de em relação a dinheiro, quando, no meu entendimento, esse mindset de miséria, é muito relacionado à questão psicológica, né? De, de, de ser miserável, não de não ter dinheiro, mas ser miserável de se ocupar
0: tanto com dinheiro que você perde a sua Sim, humanidade, é...
2: assim, digamos
0: assim. Sim, a preocupação excessiva com o dinheiro e o mindset da miséria vai tornando as pessoas ruins. Vão se tornando pessoas ruins, como a gente viu naquele tópico, que eu tive que trancar o tópico, porque era tanta maldade, que estava me fazendo mal. Então, a pessoa que acha que, por causa de um detalhe, vou tirar os 10% do garçom, vou fazer uma queixa, vou não sei o quê. Não foi isso que o, bem... cara,
2: o cara fala não, vou dar uma lição, né?
0: Como se é, ele estivesse mas... nessa
2: posição,
0: né? É, vou dar uma lição, se acha importante a ponto de dar lição. Todo mundo lá está cagando para ele. O pessoal do outro lado vai falar, puta, mais um cliente chato do caceta. Não vai dar lição em ninguém. Então, é só negócio de ego. Então, é, tudo isso vai te tornando uma pessoa ruim, realmente. E isso vai prejudicando a sua vida e vai prejudicando o seu enriquecimento. Então, é... é gastar dentro do que você pode é uma coisa boa, às vezes eu falo assim a gente fala que é negócio do cartão de crédito organiza a sua vida com o cartão de crédito aí o cara fala assim numa coisa assim, ah eu gasto 3 mil por mês, vou pegar o cartão vou passar a gastar 30 porra, aí não, mas eu gasto 3 mil por mês, vou passar a usar o cartão vou passar a gastar 3 e 500 Qual o problema vai mudar nada a tua vida Sabe, talvez você compra mais algumas coisas, fica mais feliz, sabe? Então, é, é, não é esse bonte de detalhinha e misérias, porque o pessoal começa a ver aqueles nossos estudos, que se poupar tanto, chega tanto, e aí começa a ficar obcecado, porque fala assim, ai, mais de 200 reais por mês em 30 anos vira um milhão. E aí fica maluco. Só que não está vendo o outro lado, como eu já falei aqui diversas vezes. Porque isso está junto com a sensação de injustiça e tal, esse de palhaçada. O que, que você prefere? Ganhar 5 mil por mês e nunca te tirarem e roubarem nada ou ganhar 50 e te roubarem 10? Muita gente prefere os 5, porque está mais preocupado com a honra, a, 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 ninguém me engana, ninguém... A mim não, a mim não. Se você é o cara que fala comigo, não, tá ferrado. Está ferrado. Inclusive, Porque...
2: às vezes, né Barça, essas pessoas acabam perdendo coisas que tem muito mais valor do que eles economizam, né? É, não sei se você lembra, mas teve um tópico que um rapaz colocou lá no site, que foi numa situação que tava a família no final do ano, em algum lugar de turístico, hum. no restaurante, aí ah, é. que teve alguma confusão que a conta de... é, Eles viram na plaquinha que eram preço para almoço, e quando foram pagar a conta, era um preço um pouco maior, sei lá, R 7 reais a mais. Aí o pai do rapaz é, discutiu com o Gaston, que era o filho do dono, eles entraram em via de fatos até que o dono do, do restaurante para ajudar o filho matou o, o, o menino, assim. Claro que é. isso é um exemplo, exemplo extremo, mas você vê que a gente perde muitas coisas com essas continhas, né? Então, você vai no jantar e começa, não, esse prato é muito caro, aí você deixa de comer uma coisa gostosa que você queria, porque você vai economizar, deixa de fazer as coisas, né? e por aí vai.
0: É, esse tópico ficou famoso no site, essa história é conhecida, né? não sei se é R$7,00, mas eu sei que uma pessoa morreu, ou seja, a, a família dela foi destruída, o restaurante acabou, os dois foram presos, a família dos don... e, e os donos do restaurante. Isso entra dentro daquilo que a gente se fala de não ser reativo também. Os donos do restaurante não era uma família de marginal, não. É a gente trabalhadora normal, então a que ponto que chega que mistura mais sete da miséria, sensação de injustiça, reatividade e chega a esse ponto. Comigo não, comigo não. Cara, <risos> Tem que ser uma coisa muito importante para eu me dar o trabalho de comigo, não. Nunca vai ser R$7,00. R$7,00 reais. Reais eu prefiro muito mais que me roubem do que eu ter o teu trabalho de me preocupar com R$7,00. Assim, é, é... porra, você fez um pique sem querer para uma loja. Provavelmente a loja vai devolver. Mas, cara, se foi de R$25,00 eu não vou me dar nem o trabalho de telefonar. Ah, errei, dei, ótimo, tomara, faça um bom proveito. Então, sabe, você falar comigo não por causa de R$7,00, qualquer pessoa que fala comigo não tá fulminada, porque para você viver bem, enriquecer, ter uma vida tranquila, você vai ser... De vez em quando vão te roubar alguma coisa, de vez em quando vão te enganar, de vez em quando você vai falar, ah, dane-se sair sai andando. Se não for assim, não vai dar. Se você tudo falar comigo não... Você vai terminar numa dessa, que morreu alguém, você vai perder horas e horas de vida por causa de R$10, e aí é o cara que ganha cinco, mas ninguém nunca rouba ele, em vez de ser o cara que ganha 50 mas rouba R$10. Então, está perguntando aqui o Marcelo, o que você acha desses sites, tipo Mercado Livre, que precisa que você cadastre foto do CNH e mais outras fotos na hora para realizar uma compra. Eu não acho nada. Eu não estou nem aí para nada disso. Privatidade acabou. Todo mundo sabe todos os teus dados. Todos os teus documentos estão aí na internet para quem quiser ver isso. Faz a menor diferença. Esquece privacidade. Acabou. Todo mundo sabe tudo seu. Mas não é porque querem fazer nada com você não. É porque querem te vender. Tem os teus dados para vender alguma coisa para você. Só isso. ou para praticar algum golpe para você não. Não cair no golpe, é só você não achar que é esperto, não atender telefone, não abrir e-mail suspeito, não, não ficar achando que vai se dar bem. Mas faz a menor diferença. Tua CNH está no... Se eu... eu não vou ter esse trabalho aqui agora, mas se você me dissesse meu nome, eu achava tua CNH aqui. Tua CNH está aí, para quem quiser ver, esquece isso. Exatamente. Nem todo dia a gente consegue ser 100% em nada. Hein? Quando a gente fala... Dar o seu melhor não quer dizer que você vai dar o seu melhor todos os dias, 100% do tempo, que isso não existe. Mas você vai tentar ir evoluindo. Dívida. Dívida tem alguns de dívida. Então, dívida é uma parada complicada. Né? E acho que esse de dívida
2: está muito em dia, né, basta E ano passado, nos anos mais recentes, o pessoal ficava, não, inflação vai subir, juros vai subir, nem a pau, né? Então não tem nenhum problema, pode fazer uma, é, um, um pode contrato é. de financiamento baseado na inflação. Até mesmo o pessoal mostra a, 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 a apresentação da Caixa Econômica, né, falando que a inflação ia permanecer em 3,5, alguma coisa assim.
0: Aí veio, é, aí eu, aí veio a lapada aí. Né? O Painaldo foi o um avisonildo. Né? Ele avisou, sem tópico, ele avisando, porque começou aí no início do ano, quando a Selic foi para 2, sei lá o quê, o pessoal com esse nome de financiamento IPCA. E aí, meu amigo, você vendeu descoberta a inflação brasileira?
1: Porra,
0: vai ser tanto ferro, mas tanto ferro, que é que negócio, né? não vai ter bunda suficiente. Então, é, é, o nome do, do tópico é Deixe de Ser Escravo. Porque quando você tem dívida, você é escravo. Esse não é só de dívida, não. Esse aqui é só de dívida. Você é por si mesmo. Vamos ver um pouco Então, você mantém só a sua reserva de emergência e você vai comprando o tempo com todo. Então, é isso. Dívida é extremamente simples. Eu tô, estou tô na varanda, que agora tem uma cortina. Isso aqui ó, é uma cortina, ó, se mexe, não é uma parede, não né? O é, que, que acontece? Dívida é extremamente simples. Nunca faça dívida. Aí vem é, o, o burro do exemplo de exceção. Ai, minha mulher está no hospital, eu tenho que fazer uma dívida. Não, tá bom. Nunca faça dívida nas situações normais da vida. Nunca, nunca, hipótese de olho, uma dívida. Comprar parcelado no cartão não é dívida, dívida no cartão é se você não paga no dia que vem a fatura. Então nunca faça dívida, nunca, em hipótese nenhuma, ah, é a casa própria, guarda o dinheiro e depois compra. Se você, de todas, e essa é uma besteira que eu falava lá atrás, porque eu falava muita besteira, de todas as dívidas a pior é o financiamento da casa própria, porque dura 30 anos e o tempo está contra você. É, tá faltando um WD-40 nessa cadeira. Vou botar. Vou botar. Vou botar ao vivo e a cores. O pessoal falou, aqui a gente faz tudo ao vivo. Aqui, ó. WD-40. Os
2: nacionalistas aspiram com essa.
0: Ah, é? É lá nos Estados Unidos, né? É. Inclusive é que... Eu moro, WD-40, eu tô meio perdido aqui, vou ver. Inclusive tem bons, bons dados financeiros. também a cadeira coitada, fica na varanda. Acho que é aqui o Betanil. Depois tem que virar ela de cabeça para baixo para botar direito. Você tem ação do WD40, Roberto?
2: Eu não posso falar baixo o que eu tenho ou não tenho. tem ah, Qual o nome? Qual é a, o
0: ticket? Deixa, deixa eu aqui. Acho que é WTFS, WD40 não funcionou. Não. Mas é que eu botei tudo quanto é lugar, mesmo no lugar certo. É, então, é isso mesmo, é WDFST. É... Então, beleza. É... O que, que acontece? A de... O financiamento da casa própria são 30 anos. Você vai pagar seis imóveis para ter um se, se der tudo certo. E aí você vai ser mais bem mais pobre, vai ter bem menos patrimônio por essa decisão da casa própria. E com o um conceito que a maioria não entende, quando você, ah, eu vou para casa própria para fugir do aluguel, não vai, porque você vai pagar aluguel para você mesmo. Porque se você não tivesse morando na sua casa própria, alguém estaria pagando aluguel para você. Então, você nunca foge do aluguel, porque você sempre vai ter um custo de moradia, seja pagando aluguel, seja na sua. O que não quer dizer que seja ruim ter casa própria. É bom, mas deixe que você possa comprar com o seu dinheiro e não fazer uma dívida monstruosa. Se você já tem dívida, você é um escravo, você não é ser humano. Puder, vende tudo que você puder, sai dos investimentos, décimo férias, parte do seu salário, você vai lá e compra tempo é comprar as
1: últimas prestações do financiamento diminuindo
0: o tempo. Cara, isso foi um sinal dos deuses, porque eu não ia ligar isso, ligou sozinho e completou o que eu tava falando. Isso aí foi pô, espetacular. Então é isso, se você tem dívida, você paga suas dívidas, vende tudo que você tem, fica só com reserva de emergência, trabalha 24 horas por dia, e dedica a sua vida só a pagar dívida. Como falou o painel do ontem, dói. Dói vender as coisas para pagar dívida. Mas é porque as pessoas não entendem o que é dívida. Quando você está pagando dívida, você está aportando no melhor investimento que você pode aportar. E não adianta vir de continha, que as continhas são todas erradas. Fez continha porque não entendeu o conceito. Se você entender o conceito do que é dívida e do que é o tempo agindo contra você... Você não precisa fazer nenhuma conta para saber que não tem nada pior do que dívida e que o melhor investimento que você pode fazer é na dívida. Bode 76. Não tem o um negócio de procurar o Bode pelo número? Será que tem? Por que, que alguém vai procurar pelo número? Eu botei 76, veio 98 e o 56. Porra, que coisa mais estranha. Ah, chances então vamos para chances é esse de chances é bem legal chances de expectativa e realidade
1: você é burra si mesmo essa vai
0: essa é a menor parte do boy.
1: Cara, tá voltando a engarrafar tudo
0: nossa olha que zona o som tá bom para caramba aí
1: não tinha mais engarrafamento home <risos> office pandemia e tal tá
0: engarrafamento todo dia cara Bom, tem tudo a ver com o assunto né? é, Então, o que o Gold Está falando São é, Os quatro cenários né? Os quatro cenários Vou botar aqui no papel Para que eu vou botar no papel? Se eu não vou mostrar para ninguém Mas você pode fazer uma aposta boa Ou uma aposta ruim e a aposta boa pode dar certo e pode dar errado. A aposta ruim pode dar certo ou pode dar errado. Isso aí eu tirei é, do livro The Theory of Poker, tá aqui. É um livro muito interessante porque é, o cara é um matemático e ele usa o poker, mas os conceitos servem para tudo na vida. Então, eu não sei se é bem isso, não. Essa parte que eu falei no bode. Mas aí não vou ficar o bode todo procurando. Vai ser difícil. A tá
1: boa que deu certo. Olha aí. Acumulando expectativa negativa. Cara. É porque pode acontecer qualquer
0: Eu tô um gênio, cara, de acertar as coisas aqui, de sair na hora exata.
1: Coisa. É. aposta ruim pode dar certo. A boa pode dar errado. Vamos ver. Mas, se você, quanto. Aí que está. Aí que tá. Preste atenção. Esquece o engarrafamento, esquece o. E foca aqui agora. Aí! Foca aqui. Foca aqui. Foca aqui comigo.
0: Aqui comigo. Vai, foca. É, eu já esqueci o que eu ia falar. Mas, o mais importante é o seguinte. Se você. Bota mil reais em cem empresas boas, mil empresas boas, esquece os valores, eu sei que você é um pobre ferrado e que não tem mil reais para botar em mil empresas boas, mas nós estamos dando exemplo, povo. se você bota mil reais em mil empresas boas e se você joga mil reais no preto 17 mil vezes... Aí, e se você faz isso durante mil dias, ou dez mil dias, aí
1: a chance do, da expectativa se aproximar da realidade é enorme. Porque quando você bota mil reais numa empresa boa, você não sabe o que vai acontecer, mas você está acumulando expectativa positiva. Quando você bota biogar no preto 17, você está jogando com uma chance em 36. Então, você está acumulando expectativa negativa. Teoricamente, se você fizer isso 36 vezes, você só vai acertar uma. É claro que em 36 vezes, você pode não acertar nenhuma, acertar cinco vezes. Mas, quando você vai para 3.600 vezes, tende a realidade é se aproximar mais da expectativa. Nunca você vai ter uma garantia absoluta de que jogar cara e coroa vai dar metade cara, metade coroa. Mas se você jogar a moeda 100 milhões de vezes, a chance de dar metade cara, metade coroa é enorme ou vai ter uma variação pequenininha. Enquanto que se você jogar 10 vezes vai dar 8 coroa, 8 caras. Mas o problema é como eu falei, o evento individual, é, e principalmente o evento individual importante, que causa uma mudança forte, ele fica na memória seletiva. Então, a maioria não foca em chances, foca em resultados. e resultado pode dar qualquer um. Aposta boa que deu certo. Agora, Agora sim. Expectativa positiva que se consolidou. Aposta boa que deu errado. Faz parte. Mas você acumulou expectativa a seu favor. Aposta errada que deu certo. É o caminho do ferro. Porque você vai insistir e botar mais dinheiro. Aposta errada que
0: deu errado. Grande oportunidade de aprendizado. Mas... Chega, né? Já está enchendo o saco. Mas é isso aí. É, esse conceito é fundamental para tudo na vida, para o enriquecimento. Esse conceito de chance, que é a, a única coisa que a gente pode fazer, é colocar as chances a nosso favor. Mas o que, que acontece? Mais uma vez, o nosso cérebro mal preparado, é, que só consegue ver resultado... Né? e aquelas besteiras de lucro bom é lucro no bolso, time que está ganhando não se mexe, mas essas outras besteiras, o que, que acontece? A gente vai desviando. E aí o pessoal que cai em golpe sempre fala, estão pagando direitinho. Aí eu falo, porra, então pior ainda. Porque aí está provado que é golpe. Porque pode ser só um imbecil que acredita em alguma imbecilidade. Mas se está pagando direitinho, está provado que é golpe. Mas o pessoal só vê o resultado. Então, por isso que é, aposta boa que dá certo, ótimo. Aposta boa que dá errado faz parte da vida. Aposta ruim que dá errado, oportunidade de aprendizado. E Aposta ruim que dá certo, oportunidade de ferro imenso. E aí que é o grande problema de se meter no trade, no day trade, que eu sempre falo. O grande problema é você ir lá e ganhar. O grande problema de se meter na IPO é dar certo. O grande problema de ficar aqui nem sardinha atrás de tanharão é dar certo. O dar certo que é o problema, o dar certo que é o, é o grande problema. Porque você bota 500 reais no golpe de 10% ao mês, o cara te devolve 550. Aí você fica animado, bota 2 mil, o cara te devolve 2 .200. Aí você fica animado, bota 10 mil, o cara te devolve 11 mil. Aí você fica louco, bota 500 mil o cara sobe. É assim. E é assim no mercado, é assim tudo. Né? Você vai fazer day trade, aí tem o azar de ganhar. Né, que é o maior azar que você pode ter é ganhar fazendo day trade, aí você tá ali aprendendo e ganha, aí ganha, fica arrogante, vai para o Facebook, tira onda, fica falando é, win luzes, sei lá que eles falam, aquele gírias lá de day trade no Facebook e não sei o quê, e aí o ferro, você não vai ter nem noção do ferro, então o foco tem que estar sempre em colocar as chances a seu favor, é só a única coisa que você pode fazer, mais nada. O Jardel Krause está falando aqui do bode, é, afetados não evoluem, né? esse, esse bode é bem legal, inclusive ele foi para o YouTube e o pessoal do YouTube ficou meio revoltado, mas é, é uma coisa muito engraçada, né? é, os bodes eles têm mais view no YouTube que a maioria das coisas que a gente bota no YouTube. Teoricamente, YouTube é vídeo, né? Mas aí os bodes que são só áudio tem mais. Sei lá por quê. É porque o áudio é mais legal, porque você não tem que parar o que você está fazendo. Então, esse assunto aqui, né? A gente já meio que esgotou, né? Mas eu acho que quem ainda tem esse problema, vale a pena ouvir o bode, Vamos ligar o futebol americano aqui, hoje é Colts contra Jets, jogo horroroso, mas tudo bem. É... Assim, e, e nunca é a perfeição, ah, então o caminho do Cleiton, não sei o que, Cleitonildo é nunca se afetar com absolutamente nada, não, não é isso. Ninguém, ninguém vai se tornar perfeito, mas a gente tem que progressivamente tentando evoluir parando de se afetar com besteira, porque é exatamente isso, né? é, e aqui está uma imagem boa, tem diversas imagens boas, vamos ver se está aparecendo.
2: Basta, só baixa um pouquinho a TV, porque eu acho que o pessoal...
0: Ah, é, meu microfone é muito bom, vamos tirar o som. Vamos virar ele para cá um pouco assim, ó, que vai ficar melhor. É... People are not against you. Porque pediram, agora vou fazer um bode só falando inglês. People are for themselves. They simply don't not care about you. The problem is that you feel entitled to special treatment. É o ego. As pessoas não estão contra você. Elas estão a favor delas. Elas simplesmente não se importam com você. Para, bota isso na cabeça. Todo mundo está cagando para você. Facilita muito a vida. O problema é que você se acha no direito de tratamento especial. E é isso. Ninguém te deve nada. O mundo não te deve nada. Você não merece tratamento especial nenhum. E aí você vai parando de ficar afetado. Esse, esse gráfico eu, eu boto sempre porque ele é sensacional. Coisas que importam, coisas que eu controlo. O teu foco só pode estar aqui. E as pessoas passam 90% da vida fora daqui. Em coisas que não têm a menor importância. Ah, então eu não posso jogar um jogo eletrônico, eu não posso brincar. Eu não, não, essas coisas são importantes, fazem parte da vida. Agora, não é importante ficar no Facebook discutindo política com estranho. Isso é imbecilidade, não é importante. Isso não tem importância nenhuma. É, e coisas que eu controlo. Para de perder tempo da sua vida com coisas que você não tem o menor controle. ah E ficam todo dia. Ah, e o governo vai fazer isso. Ah, e vai mudar a dívida. Então, há, há cinco anos, ou quatro, que tem o negócio do vão taxar os dividendos. Isso não está sob seu controle. E, e, assim, ficam se estressando com isso. Pode nunca acontecer. Né? E pode acontecer. E quando acontecer, você, nos Estados Unidos, os dividendos são taxados. Não acontece nada. Não muda a vida de ninguém. Então, e não está sob seu controle. Está sob seu controle. Se isso acontecer, o que, é que você vai fazer? Quando acontecer. Enquanto não acontece, não adianta você ficar afetado. Então, é, é, afetados não evoluem. É, if you Quer ver? Vamos de novo aqui ouvir o predador, porque isso aqui é espetacular. é
1: o do
0: Agora vamos procurar. Predador o quê? Vamos botar predador baixo. Tem tema do predador que é sensacional. Predador antológico. Esse é sensacional. Vamos lá.
1: Aumenta
2: só um pouquinho o volume embaixo
0: né? do vídeo. Peraí, Pera deixa eu botar aqui.
1: Começando pelo assunto da semana, foi o discurso de Benberman, presidente do Federal Reserve, amplamente aguardado ao longo de toda a semana e que, de certa forma, frustrou os investidores. Qual a leitura que você faz de tudo isso, Predador? Bom, para começar, por exemplo, não dou a menor importância desse tipo de coisa. Eu, particularmente, nem sabia
0: que o cidadão ia se frustrar. <risos> Não sei se deu pra ouvir, mas é, é aquela pergunta do discurso do Ben Bernanke, que é o presidente do FED, e ele fala, eu particularmente nem sabia que esse sujeito ia discursar. E é a essência do que eu tô falando.
2: Um parênteses então, assim, embaixo, desculpa interromper, mas você sabe o bastidor dessa, 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 dessa situação? Tipo, é... quando convidaram o predador, eles já sabiam quem era o predador, esse tipo de coisa, que ele era da Baix, tudo
0: Cara, eles sabiam. Eles chamaram e sabiam, assim. Então.
2: Chamaram outras vezes acho que não. Né?
0: Não. Não chamaram outra vez. Mas, mas, cara, eles sabiam. Então, assim. Mas é a essência do que eu tô falando. Porque o discurso do Ben Bernanke do presidente do Fed, a, a, aliás, as mudanças do Fed e daqui também, entram naquele negócio do é mentira. Porque o único objetivo de noticiar isso e de dar importância a isso não é por isso, é para produzir giro para que produza corretagem. Então, é, é, o, o discurso do cara do Fed não existe. O que existe é aquele negócio, ó. O que, que eu vou fazer para ganhar mais corretagem em cima do discurso dele? Então, isso, ah, o discurso dele decepcionou os investidores. Os investidores, de verdade, estão nem aí para nada disso. Então, é, entra aqui. Você não tem nenhum controle sobre o discurso do cara do FED. Então tem que, você tem que focar aqui, ó, nas coisas que estão sob seu controle. Então, assistam esse vídeo aí, Predador Antológico, que é sensacional. Vou botar um endereço aqui. Vamos fazer um... Vamos fazer um tweet do predador qualquer dia. Como eu sei se eu estou prime, tem um cachorrinho ali. Ó. Ah, preço da gasolina entra nisso aqui. ó. Coisas que não estão sob seu controle. Se tem importância,
1: para a maioria não tem a menor
0: importância. É só mais uma coisa para ficar estéril e tal. E tudo mais... A maioria não tem a menor importância, mas entra aqui, você não tem controle. Então, sabe, é só mais uma manadice. Se a inflação na Argentina está 40%, não sei. Inflação na Argentina. Inflação na Argentina 2021. Uh, 3,5% ao mês, 37% em 2021, né? Então, tá mais do que 40% nos últimos 12 meses. Então, é isso. Por isso que tem o ROI aí, por isso que a gente fala que você tem que diversificar, você tem que ir ah, jogadinha legalzinha, deu tudo errado. E que você tem que investir na sua formação, porque um dia pode acontecer isso, né?
2: Vamos lá. E acho, é, engra... é. acho engraçado esse discurso de inflação, né, Marcelo? Ainda mais pelos mais velhos, como se fosse uma grande novidade no Brasil, né? Tipo, é, é a primeira vez é. que a inflação está alta no Brasil, isso nunca aconteceu, meu Deus, nós éramos a Suécia ou o Japão da inflação e nós agora estamos com a inflação altíssima. Então, e, segundo até que não, nem se compara com o que era, né, antigamente, né?
0: Não, eu peguei 80% ao mês Então essa surpresa eu não sei de onde o pessoal tira né? O cara está perguntando onde o Baixa está lendo isso aqui mesmo Onde eu estou lendo o quê? As perguntas é aqui no chat As perguntas. É, porque eu, vou, eu, eu paro o chat e vou lendo as mais antigas para não perder nada né? Como você, Pedro Guto como você chegou à ideia do Lama do C invertido? Acho que poderiam ter dado ruim na trajetória alternativa. Então, é, eu tenho alguns bodes aí, né? Sobre a Lama do C e sobre... O primeiro bode, né? O primeiro... Como superar o medo de errar, já era sobre isso, né? E o segundo é, para vencer, tem que acertar perdas... Então, os primeiros bodes eu já falei sobre isso. Então, o que, que acontece? Porque eu tenho muito forte em mim é, o conceito de que, é, pelo menos nesse universo, porque há teorias de universo paralelo, né, que cada decisão que você toma abre um universo paralelo, mas pelo menos nesse que a gente está vivendo, eu tenho muito forte que cada um tem que passar pelo seu caminho para chegar onde chegou. Então, é, a lama é totalmente inútil, né? a lama do ser, que faz muito mal a gente. E, e, e o que me incomoda muito é que eu vou ficando cada vez mais para o cantinho da tela, é uma coisa impressionante. Eu, eu cada vez vou ficando mais para o canto isso não, há, não importa o que eu faça. Isso vai me dando um toque danado. E, e pior, só acontece no Twitter, no chat do YouTube, não acontece. Isso é coisa do Roya. Mas <risos> é... <risos> é... o que, que acontece? A lama do ser é outra característica do ser humano, igual tudo isso que eu falei. É natural a gente ficar nessa desgraceira de se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não sei o quê, se eu não sei o que lá. Mas é porque você não pensa que esse é o seu caminho que você teve que passar. Não existe o ser. Porque o se eu tivesse feito diferente, se existe, está num universo paralelo, não está mais nesse aqui. Então, é... Não existe essa possibilidade de você ter tomado outra decisão. É o caminho que você tem que seguir. O que você pode é aprender com o erro. Isso você pode. Eu tive um grande médico quando eu trabalhava, que chefiava a gente, e... e... Quando, às vezes, dava uma coisa errada, começava aquela coisa de culpa, 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 eu errei, eu não sei o quê, e ele sempre falava, olha, a culpa é totalmente inútil. Só interessa a gente discutir se houve erro, porque nem sempre que alguma coisa dá errado, houve erro. Então, só interessa discutir se houve erro e o que que a gente pode fazer para não errar no próximo. Então, é... a lama do ser é o foco em algo que você não pode mudar prejudicando o que você pode mudar. Então, você bota o foco no passado, se eu tivesse feito isso, aquilo, ao invés de botar o foco em o que eu vou fazer daqui para frente para fazer melhor. Então, e daí que eu tentei também desenvolver esse conceito da lama do ser invertida, porque pela a, 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 a memória seletiva da gente, é só o... Ah, se eu tivesse feito diferente, a loja não tinha ido à falência. Se eu tivesse feito sei lá o quê, ele ou ela não tinha me abandonado. Se eu não sei o quê, eu não tinha caído, não tinha quebrado a perna. Mas você esquece todas as vezes que você é, virou à direita e que se você tivesse continuado reto, tinha caído uma coisa na tua cabeça e você tinha terminado no hospital. Você esquece todas as vezes que você tomou uma decisão correta que te levou a melhorar no trabalho. Então, e que você pensou em tomar uma outra decisão. Você esquece que você tá casado com uma pessoa que você tá muito bem casado mas que houve momentos no namoro que você pensou em não ficar com aquela pessoa e você acabou tomando a decisão certa. Então, é, é, é... Mas tudo isso a gente esquece, né? a lama do ser investido. A gente foca só nos erros e no negativismo. A coisa que o Paulo fala muito bem. Então, vamos ver o que a gente vai fazer com o predador. vou tentar. É, já falamos... Burro Feliz, já falamos do não ser reativo. Desse bode a gente já falou. Isso aqui é um boné. Vou inverter. Esse é o boné aqui da promoção. Você compra o boné e a caneca, você ganha um bonézinho no avatar, lá na baixa.com, e a Baxter dá R$10,00 para os anjos. Esse mês já vai entrar é, dinheiro. Gostei, assim. É, mas não tem o um meio. É, o problema é que é invertido, aí eu me confundo todo. Agora foi. É, a gente dá R$10,00 para os anjos. Vamos ver aqui, vamos para o final agora que... Está na hora da yoga, é verdade, tá na hora do alongamento. Ah... Vamos ver o que, que tem aqui. Pô, 100 bits. Obrigado Oxel, Oxel é sempre contribuindo. O Astrodog também deu vários subgifts gifts
2: aí. Obrigado
0: Astrodog. E obviamente Liga... agradecer
2: os outros que deram bastante gente
0: Liga da Injustiça. Eu fiz aí alguns bodes recentes sobre isso, né? Tem dois aspectos, né? Vamos ver, tá bem recente esse. Vamos ver, vamos organizar aqui os bodes. Esse também recente. Não. não. Ah, o bode do Epítome do vitibério. Esse aqui eu nem sei sobre o que é. Ah, esse aqui exatamente. Ele é exatamente. Ele, ele é sobre essa questão é, da ilusão de justiça ou de um mundo justo. Né? E aí começou com uma discussão de flanelinha e assim, como eu falei no bode, não tem nada demais você se irritar com flanelinha e tal, é uma coisa que acontece, mas você tem que parar e tentar evoluir. Porra, você está indo para um restaurante, no bem bom, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro, com o pai, e o um cara está lá tendo, guardando o carro para juntar um dinheirinho. Então, você está muito bem e não deveria estar tá preocupado com um negócio desse. É... Mas eu falei aqui um da sensação de injustiça, e tem o bode da injustiça. Quer ver? injustiça, não, é injustiça com ele. essa palavra não pegou muito, o bode da injustiça, então tá aqui, ó. É... <risos> nesse bode eu, eu tirei foto para mostrar para as pessoas que tudo estava meio torto, e estava me dando toque. Aí depois eu ajeitei, eu pego a, a, a fita métrica e vejo o centímetro, o jeitinho. Está ele aqui, ó, a trena. É, o problema é que as pessoas acham que o mundo conspira contra elas é algo mágico vai acontecer. Você que ferra a sua vida. Só você pode mudar a sua vida. Nada de bom vai acontecer. Então, meu amigo, para de mimir e se mexe. Mais esporte, mais namoro, mais terapia, mais trabalho, mais família sai dessas merdas de rede social, só você pode fazer por você e se você não fizer, a sua vida vai ser uma merda. Então é isso, é o bode da injustiça. Porque a, 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 a noção errada de um mundo justo leva a uma sensação de injustiça que normalmente é muito pior do que as coisas que acontecem e que fazem a pessoa se sentir daquele jeito. Então, é, é... quando você aceita que não existe justiça e que nada vai ser 100% justo, a, a vida vai ficando muito mais fácil. Né? Então, é... não existe, simplesmente não existe. Você não vai receber aumento exatamente proporcional ao que você merece. Pessoas vão passar à tua frente, ou você vai passar à frente de pessoas. A, a justiça 100% não existe. O que existe, por exemplo, é o que eu falo aqui no site, eu tento ser o mais justo possível, mas eu sei que não vou nunca conseguir ser 100% justo. Então, o que importa é as pessoas tentando fazer... Melhor possível e sendo boas e tendo caráter. O 100% justo não existe. Vamos ver o que mais tem aqui. Não tem moto. O Bernal, para pôr o cachorrinho, você tem que ir lá mudar nas né, configurações. Você sabe que eu fui lá, Conezinho? Eu fui lá comprar. É, cadeira Não, ela geme porque põe é uma maresia do caramba, né? A cadeira na varanda. É, eu fui lá comprar cadeira gamer, mas eu não gostei, cara. Sei lá, ela... ela Sabe o que eu achei da cadeira gamer? Parecia... Sabe, sabe você vai andar de moto e aí tem uma pessoa que bota assim a mão? Se não for uma pessoa que você gosta muito, você fica nervoso, né? Mas Não. é que tem, tem, tem outras, aqui você procurou
2: deve ser game, é game, é muito game, entendeu? Só que tem uma que são similar à cadeira de escritório que é considerada game, entendeu? Tipo essa aqui minha, tá vendo? Essa aqui. É, ela é tipo... Ela é considerada game, entendeu? É, eu vou ter que comprar a cadeira que essa daqui já era, mas eu vou
0: botar o WD-40 no lugar certo. O que que acontece? A cadeira gamer parecia
2: que tava me agarrando, aí eu fiquei nervoso. Tem uma de Hermann Mila também, 14k, vou Comprou uma cadeira. mil a cadeira? É, é a mais barata, sem dúvida. Porra. Mas... Não vou comprar a cadeira gamer, não.
0: A vista você paga 13,900. Obrigado. Leonardo Abadio, obrigado, Leonardo. Uh... Sem dívida, o cara parece o Goku treinando seus pesos na perna. É isso aí, acho, Dedoque. Não é só dívida, não. Cara, o dia que você paga a tua dívida, nossa, você tira um peso. Mesma coisa quando você tá naquela porcaria de investimento, de CDB de banquinho, é... Essas porcaria, quando você sai, é uma felicidade. Embrace the chaos. Embrace the chaos. O pessoal gostou desse mod. Desse Cara, tem muito mod, hein? Você é bom Se mesmo. só existe você, divida sua família e ajudar os que estão tá próximos. Então, você melhora a sua educação, você vai se tornando eficiente, lente é, Então, para se tornar uma pessoa de bom coração, você tem que ir fazendo coisas boas. E você vai se tornando. Então, mesmo que vai lá e faz uma coisa boa, mesmo lutando com vontade, e aos poucos vai se tornando uma pessoa de bom coração. E se é um, se é um sujeito do bem, é, é você basicamente me traducio, me traducio, eu, eu achei que era outro assunto nessa parte. vou chamar o podcast é de Chaos, é, quando você
1: embrace the chaos, embrace é difícil
0: de traduzir, é, eu como fui, tive a sorte de ser alfabetizado em inglês, eu entendo as palavras, tá enchendo o saco. Mas é, o predador tinha uma frase muito boa, que ele dizia, é, quando o sujeito tenta colocar ordem num sistema caótico, ele termina com problemas é, que tem, esse, esse eu vou ter que buscar. Ele termina com problemas psicológicos. Predador. Tem, não, não era é, é esse não. Não era esse não, era, era um que tinha... Ah, é aquele do predador, vai-se-tratar, esse é muito legal. Porra, sei não... o que foi lá. Baixo. Escreve embaixo tá? Vai-se-tratar, meu filho, esse aqui é e o melhor. É
1: essa... a... Quando você ganhar? É, menor... É pequenininho,
0: é pequenininho, vamos botar no começo.
1: Quando você erra, você quando você ganhar em menor vez, não vai com a força dele Então você é um perdedor por natureza Você não tem que estar no mercado Você tem que arrumar outra coisa para você Você pode ser bancário Você pode ser um professor Você pode ser qualquer coisa Mas se você fica alegando Que você tem problemas psicológicos para realizar a eu no meu chat, vai se tratar, meu filho, vai se tratar, porque tipo, o mercado é muito violento, né? não está aqui para dar vida, para dar chance a pessoas que têm problemas psicológicos. Não que eu seja contra as pessoas que têm problemas psicológicos, mas as pessoas que têm problemas psicológicos não devem atuar no mercado, pelo menos dessa forma agressiva.
0: Então, daí que saiu o nosso selo famoso do Vai-se-tratar, meu filho. É desse, desse vídeo aí do predador. E o predador falava isso. É, se você é, fica tentando colocar ordem num sistema caótico, é, você vai acabar precisando de tratamento realmente. É... E aí que vem isso do, do embracer, embrace the Caos. Aqui ó, vai se tratar meu filho aqui. Ó. É, tem, um, tem um predadorzinho aqui, ó. Então, é, é outra coisa que é difícil. Todo mercado ele é difícil para, é, para o ser humano. Tudo do mercado é difícil para o ser humano, porque a gente não é bem formado para o mercado. É, o nosso cérebro e a nossa forma de agir não é boa para o mercado. Então, é, a gente está sempre procurando... Você vê que é, um dos tópicos que fazem mais sucesso são tópicos quando começa com algum tipo de estudo que diz que dá tanto, que tem rentabilidade tanto, que depois de 20 anos ganha tanto, que não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não aceitam que vão fazer buy and hold e não tem nenhuma garantia de absolutamente nada. Então, elas, elas ficam muito mal nisso e quem realmente fica muito mal nisso não deveria entrar na renda variável. Porque... Se você não abraça mesmo o caos, se você não aceita o caos, você não pode ter renda variável. Então, vocês toda vez que tem esse tópico eu vou lá falar, vocês têm que se afastar e aceitar isso, ou vocês não podem estar no mercado de renda variável. Valeu, Gás Fúria, agradando o Thiago Marinho. <risos> É, eu não vou mais mostrar bode, vou só falar deles, porque já estamos quase 10 horas aqui. Touchdown do Jets, cara. Que coisa, hein? O Jets está dando um jeito, cara. Impressionante. O Jets está melhorando. O técnico é muito bom. O time não é grande escolha. Mas também... E aí botaram o quarterback em reserva e melhorou pra caramba. Mas... É, perdoar, agradecer e parar de reclamar. O INTC está falando é o bode número 54. Isso é uma coisa que a gente insiste muito aqui. É, quando você tira o foco de reclamar para agradecer, a tua vida vai mudando. É o que eu falei. Ao invés de você reclamar do flanelinha, você agradece que você tá indo para um cinema, indo jantar tá fora, com teu carrão lá e tal. Aí você vê como o foco muda e como você paga o flanelinha sem problema nenhum. Ou você para no estacionamento, seja lá o que for. Mas quando você começa a dar valor ao que você tem e não reclamar pelo que você não tem, isso por si só muda a sua vida. Isso vai mudando completamente a sua vida. É, vamos lá. Já está com o cachorrinho Toitatu. Cassisto, obrigado. Seja bem-vindo. Fernando Belles. Vamos ver o que. Vamos até o final aqui. Já fez aqui o outro, muito obrigado. Bruno de Brinship. Obrigado aí, pessoal, que está se inscrevendo. Hoje vou apenas agradecer ao Ministério de Creito por ter gravado o bode 151. <risos> Ministério de Creito. Ô, Ministério de Creito. Cerimônia de encerramento da Baixa.com. Exatamente. É... Quando... <risos> Quando teve aquele aquele tópico do Itaú, realmente a gente pensou em encerrar a Baixa.com. Aquele negócio foi muito doido. É... Ainda é, né? Não, não, foi, foi trancado. Eu tranquei o tópico, acabou. Não, acabou, não. Aquilo, se a gente deixasse é, deixasse aquilo continuar e é, nem o monstro bolha, ia tomar conta do site. Vamos ver o que o Conezinho está falando. Eu vou procurar do Conezinho aqui. É, DX Racer Master. Vou procurar essa. Assim. Ele é que entende. Roy não entende porra. Ele... É o que entende é... mesmo. É que... Cadê o, 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 o canal do Conezinho?
2: Esse ele parou de fazer aqui na Twitch, mas é justamente Conezinho.
0: Ah, mas aí não tem mais nem Youtube, nem Twitch? Não, ele tem, mas
2: ele não faz mais lives. Pelo que ele falou, né? Ele tá. Ele, ele tá explicando aqui, ele parou porque virou pai e tudo mais, e, e vai seguir outras coisas.
0: Tá bom, então sucesso aí, Conesinha. Parabéns
2: pela é. filhota aí que ele falou que nasceu. A sua filha Puta dele.
0: parabéns. Olha, filha é a melhor coisa do mundo. Porque o filho daqui a pouco, ele, eu, eu sei pela minha experiência, daqui a pouco fica com 10 anos... É, a única brincadeira é tentar se suicidar e só te xinga. E a filha é aquela maravilha que vai cuidar de você e tal. Então, a felicidade absoluta na sua vida. A única brincadeira é Luísa. Olha que nome lindo, cara. Porra, lindo esse nome. É, é muito melhor parar com tudo isso ver virar pai, que não tem coisa melhor na vida. É... Eu me lembro bem. O único objetivo que a gente tinha era se suicidar. Então era assim, botava uma rampa para vir descer numa ladeira e subir a rampa de, de, de skate. Aí caía, não se machucava. Então tem que mexer em alguma coisa. Ou carrinho de Rolimã também, descia a ladeira e tal. Mas se você não se machucou seriamente, não valeu. Não valeu. Então você vai piorando a brincadeira até virar uma tentativa de suicídio séria. Então é exatamente isso. Exatamente. Só faz merda. Merda, merda. Nossa. Olha, eu não gosto de pensar na quantidade de merda que eu fazia. Todo dia, todo rasgado, tudo ferrado. A gente tinha uma parada aqui. É... Onde, onde eu morava tinha um, uma pedra que quando tinha ressaca o mar passava por cima mas tinha um buraquinho então a gente ia lá ficar naquele buraquinho para o mar passar por cima cair do outro lado e a gente vê o mar passando obviamente e ó telefone Vamos ver aqui. Obviamente que é, dava tudo errado e todos nós eram arrastados para a água. E aí se ferrava todo lá na água, no mar de ressaca. Aí, na época era muito legal o Salva Vida, porque o Salva Vida te tirava na porrada. <risos> Literalmente na porrada. Aqui é na porrada. Principalmente que conhecia a gente, já tinha tirado a gente da água umas 10 vezes cada um. Então, era na base da porrada mesmo. Então, assim, o objetivo único era esse. Pessoal, é, mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Porque nós vamos encerrar, que já estamos quase duas horas. Sete minutos
2: para
0: duas horas. Né? É, o gire-piroca, Não, o jiripoca... <risos> não consegue acertar... Ele está lembrando exatamente. É... Exatamente isso, cara. É, a, a, o mar também era isso. Era tentando fazer coisa cada vez mais retardada dentro do mar. E, e é isso, é. é, é psh, só merda, como disse bem o Conezinho, só merda, merda. Sinceramente, eu, eu lembro e realmente não consigo nem entender, cara, nem entender. Por que a gente fazia tanta merda? Nossa Senhora. Eu acho que era... Não sei, cara. Eu, aquele negócio de 12, 13 anos. Ou 11. Eu acho que assim, você tá em fase de crescimento. Aqueles hormônios todos. Sei lá. E você tem que fazer merda o dia inteiro. Não sei. Senão você não consegue dormir. É um troço meio doido, cara. Não sei. O Royer não foi assim, não. O Royer tem cara que foi um cara mais calmozinho. Já. Sempre fui. Sempre fui.
2: Eu... Era mais ligado com minha mãe e meu pai, e, e meu irmão era mais velho, né, era ligado com meu pai. E meu irmão que fez todas as as doideiras, assim. Eu tinha as minhas, né, mas ele, meu irmão prendia a cabeça, sabe, naquela cerca, assim, ele botava a cabeça, e ficava preso, e tinha que chamar bombeira. Ficava lá no décimo, sei lá qual, andar gritando pra alguém, assim, aí dava desespero.
0: Aí, fazia... Cara... Era um negócio aqui de... Tá de... e a bola, cara? A bola era uma coisa de doido, cara. Por que, que a gente gosta tanto de bola, cara? Era um negócio de doido, o negócio da bola, cara. Era aquele negócio da bola. Aí a bola caía na casa de, da, da dona sei lá o quê. Upa, aí a dona sei lá o quê não devolvia a bola. Aí a gente invadia a casa para pegar a bola. Nossa, aí dava um horror, polícia, um cambal Aí não, se furasse a bola, a gente jogava pedra na janela. Nossa,
3: bicha.
0: É aí, nossa, era um horror. Se furasse a bola, a gente jogava pedra na janela para não furar a bola. Porque sabia aí, nossa, aí vem chama a pai, chama a polícia, para vai ter que pagar e te enche de porrada. Aí, nossa, era um mundo cão, cara. um negócio muito doido, cara. Eu não
2: sei por que era desse jeito, cara. Lá em Salvador e no Nordeste, era muito comum fazer merda também na época de São João, né? Que aqui, é, que quer dizer, lá... Era muito comum a questão dos fogos, né? É, teve uma vez que a gente resolveu fazer briga de fogos, guerra de fogos. Ao invés de ir atirar aqueles rojões para cima, era um atirando no outro.
0: Puta merda. Eu tenho um conhecido meu todo ferrado com isso. Você ferrou todo. Perdeu a audição de um... De um ouvido, tem umas cicatrizes, esse negócio, exatamente isso, de guerra de fogo. Mas aquele morteiro. Morteiro mata, cara. Não, não, aí tinha. Claro que a gente colocava
2: umas regras, digamos assim, mas mesmo assim, dava, dava <risos> é. medo, né? Porque é, um, é. um pegava um negócio e começava, daqui a pouco um chegava com um o e o pessoal já parou a
0: brincadeira. É, exatamente, brincadeira. jogos mortais jogos mortais. Aí tinha, Cara, Paredão. Quem aí jogou paredão? Paredão é a coisa mais legal do mundo, porque se você erra, você vai pro paredão. E aí, cara, você nunca jogou paredão não, né, Rory? Então, tem outro nome lá, né? Que é, na Bahia a gente
2: costuma chamar futebol, né? A pelada que você chama de baba, né? Bateu baba. E no caso ah. de... O que você chama de paredão seria mais o, o baba pau, que a gente chama, né? Que é tipo... Não é o paredão em si, mas... Fica todo mundo da quadra e, e, e fica um chutando no outro, não necessariamente na, na parede. Ah, não, né? esse já é
0: o um porrado bom, é outra parada. Mas O tinha paredão, paredão. paredão escolhia uma parede, um muro, marcava daqui até aqui. E aí, é em ordem, todo mundo tem que chutar na parede.
2: Um pelotão é de fuzilamento, que... tipo assim.
0: É, não, não, não tem ninguém na parede, todo mundo tem que chutar na parede. Se na tua vez você não consegue chutar na parede, você vai para o paredão. E aí você só sai do paredão se alguém acertar a bola em você. Mas aí, cara, aí é que fica bom. Porque o que acontece? Se não tem ninguém no paredão e é a minha vez chutar, eu vou tentar chutar o mais forte para vá para mais longe para o próximo não conseguir acertar o paredão. Se tem alguém no paredão, aí eu já vou tentar levantar para o cara cortar. Tem Aí eu já não vou tentar chutar forte, eu vou tentar dar um chute fraquinho para o próximo poder dar um chute para deixar o outro no hospital, porque o outro chuta a dois metros de distância. Então, porra, a Paredão era sensacional, cara. Quem nunca atende no Paredão, porra, não sabe de nada. E, e, e Paredão... E
2: pare... Oi! Não, e pra deixar essas minhas histórias assim mais pesadas, digamos assim, o condomínio que eu vivi, boa parte da minha infância, era de paralelepípedo. Então a
0: gente jogava futebol em paralelepípedo, né? Então, imagina fazer é... essas coisas. É, futebol em paralelepípedo é legal, porque inclusive a bola vai pra onde ela quiser, né? É. E era todo dia arrancar uma unha, né? Arrancar um pedaço do dedo. Assim. Mas o paredão, cara, quem nunca teve no paredão não sabe o que é medo, o que é pânico. Você sozinho no paredão e nego tocando... Não, pior não é isso. Não é que eu ajeito para o próximo, não. Sempre tem aquele garoto animal que tem um chute igual do Roberto Carlos. Tem Todo mundo chuta, mais ou menos, mas tem sempre aquele que dá um chute que é um absurdo. Então, vai todo mundo dando um toquezinho, pequenininho até chegar a ver daquele, daquele monstro. Aí o monstro dar um chute, cara, que, porra, um dois de distância que se a bola pegar em você, você tá morto. Mas também se a bola não pegar em você, você não sai do paredão. Então é uma situação, porra, é pânico total, cara. Pânico total. Você tá no paredão, é assim, pânico... Porra, é, quem nunca teve no paredão não sabe o que é pânico.
2: E eu nem sei como é hoje em dia, né? Porque antes era muito comum. Eu lembro de... Sair do colégio, chegar em casa, deixar um tiro em casa e ir pra rua. Eu ficava na rua o dia inteiro fazendo essas palhaçadas. Ficando, como você falou, fica, a gente fica, ficava pensando em, em que merda a gente poderia fazer e, e, e tentava dominar o mundo com as nossas merdas.
0: Pois é, era, era, era a rua, exatamente. Até porque os pais ou a mãe mandavam pra rua lá, tocar campainha e correr, botar chiclete na campainha. Cara,
2: era... Nossa, cada não, Teve uns meninos lá no condomínio que botaram um, Não sei se foi um tijolo, brita, dentro de uma máquina de lavar na vizinha, e ligava pra ver o que que dava. Eu, eu, como você falou, né? eu já era mais um quietinho assim, mas sempre sabia dessas histórias. Né? Explorar,
0: cara. Explorar era... Cara, explorar era a coisa mais legal do mundo, cara. Porque porra, sai explorando, seja lá o que for, cara, ou você explora o um Matagal, ou você vai explorar a cidade, o nego, fala assim, porra, tu tá num bairro, aí o nego, chega, ao. tu tem 12 anos, sei lá, não tem celular, não existe celular nem nada, alguém fala, porra, tem... vamos pegar o 437, que vai dar no ponto final dele, é num bairro lá, que tem um cara lá, que não sei o quê, aí tá todo mundo aqui onde, vai parar não sei aonde, Aí não tem ônibus para voltar, aí dá 10 horas da noite, você tá no Ceará, não tem celular, vai no orelhão, liga para um pai, vem um pai, dá porrada em todo mundo. Cara... A é, diferença de
2: explorar a cidade em si, eu acho que a minha geração, a gente já não pegou direito. Obviamente, depende da região. Mas eu fui já o menino do condomínio,
0: sabe? É, não, a gente tinha essa parada. E aí, cara... Eu me lembro que tinha um, tinha um pai na rua, cara. Que o pai quando mandava o filho dele para casa, ia todo mundo para casa, cara. todo mundo morria de medo, cara. O bicho era brabo, cara. E dava um pé. para casa, ia todo mundo para casa. Porque a porrada comia, cara. Mas a porrada era, é assim. Eu falei isso outro dia, que as pessoas não entendem, né? É, a, as pessoas ficam nesse negócio de geração. E não entendem, né? É, é, tem até esse tópico aí, é, se você criar o seu filho como você foi criado. E as pessoas, às vezes, é, não entendem e acham que as pessoas são piores. Mas hoje em dia, realmente, não dá mais para encher de porrada. Não dá, mudou, é diferente. Porque a porrada representa outra coisa do que representava naquela época. Então, é, não é melhor nem pior, só é diferente. Mas, assim, é, a porrada doía, mas, 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 assim, engraçado, a porrada fazia parte, porque se você não levava porrada, tu também não,
1: não, 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 não
0: vivia, não era gente. Que porra é essa de não levar porrada? Então, não era nada demais, mas hoje é. Hoje é, entendeu? Então, assim, e quando eu digo que hoje é... Não é melhor nem pior, apenas coisas vão mudando. É diferente, você não consegue hoje é, dar porrada do, desse jeito. Não vai dar, ninguém pode pegar o filho e, e dar porrada...
2: E, e, e antes não era, não era que não doía ou que não machucava, é que também não tinha muito espaço para falar que doía, né? Você não podia virar falar que doía. Não, não, mas,
0: mas a, acontece... Mas não entendo eu entendo
2: a questão, a questão é que, de fato, muda, né? Muda-se a percepção das coisas, muda também a, a sensação e tudo mais.
0: O que, que acontece? É o que eu falei do bode da sensação de injustiça. A, a porrada, obviamente, doía. Mas como a porrada era uma coisa normal, Sim. você não tinha, dentro do normal, não estou falando das coisas malucas, é, é, exatamente como a estancião está falando. Não estou falando do cara que pegava um pedaço de pau e, e batia até quebrar a cabeça. Mas não havia o abalo psicológico e a sensação de injustiça. Hoje, como é uma coisa que praticamente não existe, isso vai criar na criança, pode trazer problemas para a criança. Então, não é uma questão de geração, esse papo de geração William, só mostra que você está velho. É, e é como o, a Ruth está falando, o senhor de idade muito avançada me falou, agora que está bom, o mundo é bom. Exatamente, o mundo está cada vez melhor então não tem geração as coisas vão mudando né? assim como na sua geração foi diferente do anterior e assim e assim por diante é, vamos encerrar aqui com tá, só, só... ah, isso eu ia falar isso
2: que é o Astro the Dog pediu para falar sobre o Let the Winners Run
0: Winners Winners Última coisa que eu vou falar. Então, vamos botar aqui um pouquinho.
1: Você é boa, se... Essa é a melhor parte. <risos> vamos
0: adiantar um pouco. Vai gerar um percentual
1: muito grande do seu patrimônio e vai vir a tentação de vender aquela burrice que chamam de alocação inteligente, que é a coisa mais burra que você pode fazer no seu patrimônio. Então, é... the secret to a success, successful investment strategy is to make a lifelong commitment to it. Nossa, não
0: entendi porra nenhuma, que inglês
1: então, mesmo. O segredo do investimento, da estratégia de investimento de sucesso, é fazer um compromisso de vida com
0: Senta no Olha aqui. É esse aqui, ó. Vamos pro Baster Gram. A definição é mais ou menos essa daqui. Ó. Ações. Ué. Não, aqui é tipo. Ações mais recentes. Ah, esse aqui não é o que eu estava procurando, mas ele serve também. É, qual é, O mercado fica positivo é, analisando os tempos. Se você analisa um mês, 63% do tempo. Cinco anos, 88%. 15 anos, 90%. Em 20 anos, nunca teve nos Estados Unidos um período de 20 anos o mercado... Negativo de 1926 a 2021, não teve nenhum período de 20 anos com mercado negativo. Então, é, é isso, é deixar quieto, mas não era isso que eu queria falar. Não é esse aqui, ó. Então, isso aqui é, é o Let the winners run, buying stocks é esse porcento aqui, e fazer nada é tudo isso aqui. É fazer nada, deixar os vencedores correr. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Não, mas eu botei no lugar errado também. Winners. Ah, let the winners run, olha aí. tem uma imagem, né? que é o Bolt. Então... A parada é a seguinte, o Acho Dedog. é O, o é, é campeão, hein? Yarkes campeão. Ele escreveu: "Me inscrevi, mas não sei mandar mensagem". Eu vou te falar quem são os seus primos. É... Os seus primos é o pessoal que é o seguinte. A gente o, o a gente tinha a área Baster Blue, antigamente, que era a área fechada de assinantes. Dentro da área Baster Blue, tinha um fale conosco. Toda semana alguém mandava um fale conosco de dentro da área Baster Blue, dizendo, eu não consigo entrar na área Baster Blue. Então, <risos> esse é você. Dizendo que não consegue, escrevendo uma mensagem dizendo que não consegue mandar mensagem. Parabéns. Então, acho, The Dog, o é... que, que acontece? O, 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 o Warren Buffett, a maior parte do patrimônio dele, vem de 10% das ações dele. As outras 90% elas são é, razoáveis e tal. Se ele não deixasse essas 10% andarem, ele não seria rico como ele é. Então, se você diversificar o teu patrimônio, você vai ter um percentual de coisas ruins, um grande percentual de coisas médias e um percentual de coisas espetaculares. As coisas espetaculares vão é, aumentar o seu patrimônio toneladas de vezes mais do que as ruins vão diminuir seu patrimônio. Desde que é, você deixe os vencedores correrem. Se você... Entrar nessa burrice do, da locação inteligente, que é a maior burrice que você pode fazer. O que, que é a locação inteligente, burra? Você pega e vai pegando o seu patrimônio, tirando do bom e botando no ruim, tirando do bom e botando no ruim. Até que fica uma porcaria. Eu botei WD40 ao vivo aqui, mas eu botei no lugar errado, vou ter que virar aula de cabeça para baixo. Eu vou botar agora. Se dane. Vamos virar essa porcaria. Quem
2: sabe faz ao vivo aí.
0: Vai ter que parar isso ou eu não vou dar mais chat. O mecanismo é atrás. Vamos virar para outro lado. Vamos lá. O mecanismo que faz assim. Ah, são essas coisas aqui, eu acho. Não, essas coisas aqui não tem nada a ver. Tem que ser aqui dentro. E esse aqui, ó. Talvez, mas deve ser coisa aqui claro. Tá? Vai estar saindo pelo outro lado, está adiantando para nada. Tem uns parafusos aqui, acho que não vai adiantar não. Vou ter que analisar depois, isso melhor, onde é para botar o WD-40. Então, vamos ver. Pô, quase, quase parou, hein? Ó, ó. Então é ali mesmo quase parou. Então, a parada é a seguinte, é, não é fácil, parece fácil, mas não é fácil. O é, que que acontece? Primeiro, não é em linha reta. Né? Quando você vai olhar o gráfico da droga raia, da veg não é em linha reta. Depois, o é, que que acontece? Tem períodos, a VEG passou um bom período aí, que o lucro desabou, não sei o quê. A droga raia teve esterismo. Tem esterismo toda hora em, em, em empresas outros... Outros, por diversas razões. É... Então é muito difícil, mas é o que vai determinar o seu enriquecimento sentar no selim e não colocar o pé no chão. Durante o que acontece? Você, você imagina é, o treinamento do, do running back de futebol americano, ele vai correndo com a bola e fazem tipo um corredor polonês de coisas e pessoas tentando tirar a bola dele, empurrando e não sei o quê, e não sei o que lá para ele conseguir correr pelo meio dos outros jogadores sem deixar a bola cair no chão. É exatamente isso. Você vai passar a sua vida toda com pessoas, corretoras, mídia, analista, amigos, primos, cunhado, e você mesmo, principalmente, querendo derrubar a bola da sua mão. Porque é todo um sistema para que você gire. É, então, o buy and hold, a, a grande dificuldade é o hold. E se você não deixar os vencedores correrem, o teu patrimônio vai ser muito menor. Vamos ver se passou. ó. Oh, oh, oh. Ainda está um pequenininho. É, então, se você pegar o teu patrimônio e tirar as Timberg, as campeãs, já era, já era. 10% só das, das empresas do Warren Buffett são responsáveis pelo grande enriquecimento dele. Então, é, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estudar o material do site e você vai ter que focar no seu trabalho, focar na sua família, focar no esporte, focar em outras coisas ou você não vai conseguir. A princípio, nós não vamos conseguir. Tem que focar e tem que... e tem que... É... se esforçar muito. E, e para muita
2: gente que provavelmente vai falar com esse seu discurso, ah, basta exagera. É só ver esse momento agora, o pessoal já está criando motivo como inflação e juros para parar de comprar ações, porque
3: é, o cara já começa...
2: É, é. Não, agora, agora não tem mais futuro, Vou já ver outra coisa. Então, o pessoal vê, depois de 30 anos, o resultado de um waterbuff da vida, mas não lembra que ele teve que comprar durante 2008 e 2009, quando estava ruim. né? E, é. Então, se você ficar criando motivo toda hora, é, realmente a inflação está subindo, o negócio está ruim, já vou investir no exterior, sei lá... Agora a tá ruim por causa que o Irã vai estourar uma bomba no, no, nos Estados Unidos. Então você sempre vai conseguir criar motivos para fugir do seu plano, né?
0: É, não é fácil. Agora mesmo tá todo mundo dizendo que tá desabando, a bolsa tá quase no topo histórico, tá desabando. Vem esse aumento de selic, aí é pressão, mais pressão, mais pressão. É, é isso aqui, ó. Agora eu lembrei do que eu queria mostrar. É recente, recente. Vamos tirar aqui o Winners. Deixar tudo. entra tudo aí. Entrou tudo. Agora vamos para mais recente. O que eu queria mostrar era isso aqui. Ó. Hum, esse é muito legal. Todo mundo que você se encontra está lutando uma batalha que você não sabe. Seja gentil sempre. Você não sabe... É, cadê? Porra, tem tanta imagem que... Nossa, tanta imagem que o negócio que eu botei hoje já, tá, já sumiu, já nem tá mais. Ah, tá aqui, ó. Então, vamos diminuir para poder aparecer. Ah, meu Deus. Só porque eu diminuí. Olha só. É onde está a sua mente. Na sua vida, no mercado. Quanto mais a sua mente estiver no mercado mais giro, mais aportes menores é igual a menos patrimônio. Quanto mais a sua mente estiver na sua vida, menos giros, mais aportes maiores é igual a mais patrimônio. Então, você, para você ter o hold, você vai ter que desenvolver estratégias para tirar a sua mente do mercado. Que tem uma tem também uma frase minha sobre isso. É... Também está aqui. É, vamos ver. Paradoxo. Começou disso aqui. ó Paradoxo do mercado. Você tem que estar nele com seus ativos o máximo de tempo, ou seja, let the winners run, e fora dele com sua mente o máximo de tempo. Porque se você estiver no mercado, com a sua mente no mercado, você vai tirar os seus ativos do mercado. Então, para os teus ativos estarem quietos no mercado, a tua mente tem que sair do mercado. É isso. Então, é, puta, eu, eu, se eu não acabo na chance que eu tenho, eu estou ferrado. E pinga, baixa, não tem a ver com bode. Meus pais pedindo dinheiro emprestado para dar entrada em financiamento de imóvel ou vão pegar consignado e dar entrada. Como fugir desse bolo. Ai, meu Deus do céu. Cara... Eu não sei como fugir desse rolo. São seus pais. Eu não sei que relação você tem com seus pais. Eu não sei como é que é. Eu não sei nada. Eu sei que porra para dar entrada no imóvel financiado é muito dinheiro, né? E não sei, cara. Não sei. Cara, como? É... Você pode fugir desse rolo dizendo que não vai dar e pronto. E aí pode criar uma catástrofe mundial na sua família. É, você pode... Cara, olha só, tem algumas situações na vida que não, não vão terminar bem. Essa daí não vai terminar bem. Então, você vai ter que ver aonde é menos ruim.
2: Porque... É que nesse caso, provavelmente, falar a verdade, ser sincero e dizer que não pode, acho que vai ser o menos ruim, porque se a pessoa precisa de dinheiro para dar entrada ao imóvel, provavelmente vai precisar de dinheiro também para o imóvel. E sem contar que vai ter um financiamento também. Então, acho chance antes de dar uma merda e perder
0: tudo, é grande. Né? É, eu, eu acho que não tem solução. Eu acho que a solução aí é você... É deixar eles pegarem o consignado, porque isso não depende de você, e juntar dinheiro para ajudar seus pais se eles precisarem, porque pode ser que eles terminem num belo ferro, né? Mas, sei lá. O outro está querendo saber como é, que é a mensagem do SUB. Ele disse que a mensagem... Quando você tem dois... Mais de um mês de sub,
2: quando você dá sub, aparece uma caixinha para você colocar uma mensagem. Ah, que então aparece é isso, aqui e, e também pode ser ou escutada. Só que a gente não coloca para escutar porque pode atrapalhar, né?
0: Mas dá para ler. Então, o, o. Eu não sei se foi. Não, é engraçado como as coisas se repetem, porque botaram um rolo de pai hoje lá no, lá no mural, cara. E aí teve muita resposta. Mas não sei se eu vou achar, né? Assim rápido, mas hoje teve, é, é na área paz. Porque às vezes. É <risos> na área me paz? Não, mas acontece o seguinte. O Paulo tem esse mesmo problema que eu vou ter que ensinar ele, que é o seguinte. Ah, isso aqui é bem paz. 90% do que você está se estressando hoje, provavelmente não vai ter a menor importância daqui a um ano. Então, respire. É, o Paulo ficou muito incomodado com esses rolos na área paz. Mas é que é o seguinte, a área paz é também para que as pessoas que estão sem paz, a gente ensine a ter paz. Ah, sim, né? Não, é, 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 é parente da esposa, é uma coisa parecida. E Botaram bastante resposta. Sempre vale a pena ler a resposta do Paulo. Então, o... o... Esqueci o nome? Se você for assinante, bota lá no site, porque vai ter mais gente te ajudando. É ipinga, Porque vai ter mais gente te ajudando, né? É, porque é muito difícil, né? Muito difícil essa questão. E aí você vê, esse, esse aqui teve 46 respostas. Você pode sair alguma coisa boa. Então, bota lá. Se você não for assinante, é, agora, isso é outra coisa, né? É você nunca falar dos seus investimentos, do seu dinheiro, falar que está sempre difícil, falar que está com dívida. Porque a, a, o nosso ego faz a gente querer parecer que a gente tem dinheiro. E o ideal é ninguém saber que você tem dinheiro. Mas se você não for assinante, é só assinar por um mês, que é baratinho, que agora tem a assinatura mensal. Mas, na verdade, ela é mais cara, né? Porque porque, proporcionalmente, ela é mais cara. <risos> Essa é uma história muito boa. Né? Essa história é verdadeira. A secretária americana, que comprava sempre as mesmas ações do chefe, não vendia e se tornou milionária. E ele que vendeu não teve o mesmo resultado. Let the winners run. Né? E, às vezes, é... é uma pessoa que até entende menos, consegue deixar os vencedores é, ganharem. É Exatamente, o William está falando que achava que o difícil era escolher bons ativos. O difícil é deixar tudo quieto. Claro que você escolher os melhores ativos é difícil, mas você nem deve tentar. Você deve só tentar que tenha valor, e não o melhor valor. Essa é a parte mais fácil. A parte difícil é deixar tudo quieto. Então, pessoal, eu estava encerrando e aí foi mais não sei quanto tempo. Vamos encerrar, vamos para o futebol americano. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí. Muito obrigado quem deu sub, muito obrigado quem deu beep, quem beach, ajudou o... beat, quem ajudou os outros, quem foi no trem, quem foi no sei aonde... Quem... <risos> É, o negócio está crescendo aqui, apesar da Amazon não responder a gente, ainda não transformar a gente em gente decente. Lembrando que os livros físicos da Baixa.com, para os cheiradores de livro, vende na Baixa.com, vende na Amazon e agora vende no Mercado Livre também. Então, comprem lá no Mercado Livre para a gente virar a gente do Mercado Livre, que o Mercado Livre precisa vender não sei quantos. Pra... Agora, toda hora a gente tem que fazer sei lá o para virar a gente, é um problema. O Instagram respondeu se a gente vai virar gente? o ou... é que o Sarah não
2: respondeu, mas o Instagram é meio difícil virar gente.
0: Então tá. Conezinho, muito obrigado aí. Cuida da Luísa. Nome lindo, cara. Nome lindo. Espero que tenha saído parecido com a mãe, que é uma felicidade grande quando sai parecido com a mãe e não parecido com a gente. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Puxou a mãe é uma felicidade enorme, puxar a mãe, é uma felicidade. Então, tá bom, pessoal. Valeu, um abraço, tudo de bom. Vamos.